0: auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute überprüfen wir, ob der Volksmund recht hat, wenn er sagt, Ende gut, alles gut und hinten kackt das Ende. Das werden wir überprüfen. Erstens, ob das stimmt und zweitens, wie es denn herstellbar wäre. Wir sprechen nämlich über Enden, den Ausklang von Geschichten und das tue ich einmal mit Jochen Gibauer. Hallo Jochen.
1: Ja, man nennt mich auch The Master of All Endings.
0: Oder auch die Ente.
1: Ja, ich kack, nein, hinten kackt die Ente. Ja, ja. <lacht> ja. ja. genau, ja. ja.
0: Und äh, das äh, das Ende dieser Vorstellung ist äh, Sebastian Stange. Hallo, Sebastian.
2: To be continued. Hallo. <lacht> oh, du bist das sequel bait ende Der Sebastian hat ein offenes Ende.
0: Und das ist so, wenn wir machen so Personality-Fragebogen. Wenn du ein Ende wärst, welche Art Ende wärst du? <lacht> Sebastian
1: wäre Mass Effect 3.
2: Du meinst, ist, ist, ich will du mir gesagt, redlich ist, ja. Mühe geben, alle hassen es und zähneknirschend mache ich es dann halt anders.
1: Du, du kackst einfach auf alle drauf.
2: Ah.
0: Ha. Ah. Dann sagst du dich schon gerade er ist das sequel bait ende Eben. Ja. Er ist so Every Assassin's Creed Storyline oder sowas.
2: <lacht> das Böse ist besiegt. Ja. Oder <lacht> <Ja>. <lacht> ich, will, ich will das
1: Ende von einem David-Lynch-Film sein. Ja. Noch 30 Jahre später reden die Leute über mich ohne ein und einen Jota davon verstanden zu haben.
0: Also Jochen ist das Mindfuck Ende. Ja, nee, nee mhm. ich bin, das ist so das
1: David Lynch und ich bin total überinterpretiert und eigentlich eigentlich meinte ich es überhaupt nicht so kompliziert und alle Leute sagen, boah, was da alles drin gesteckt hat, ja, und in Wirklichkeit in Wirklichkeit war es ganz banal. Nice. War ich nur besoffen. Ich möchte
0: das klassische Happy End sein. Ja. Hobbits, die sich umarmen. Inzwischen verkannt, ja, und gar nicht so einfach wie alle denken.
2: <lacht> Auch eine echte Seltenheit.
0: <lacht> das nicht. Das nicht unbedingt. Ja, Also sag mal, es gab schon mal mehr von uns.
2: Schön. Bevor wir über Enten sprechen, womit fangen wir denn an? Bier. Bier.
1: Bier. Das ist der letzte Bier. Podcast, den ich jetzt für mindestens zwei Wochen mache, während ich Teil 1 meines Urlaubs aufbreche. Quasi... Äh, demnächst geht es los nach Oberstdorf mhm. zu noch mehr Bier und deswegen werde ich hier in meiner letzten Podcast-Aufzeichnung mit euch für die nächsten zwei Wochen, werde ich mir jetzt ein Bier eröffnen. So, dann könnt ihr gerade machen, Schön was ihr einen wollt. Rein Schön
0: eine. Das ist so ein bisschen Acht wie armig. so eine Mount Everest-Expedition. Jochen Ach. wird jetzt zum Gipfel aufbrechen mhm. und dann in zwei Wochen wird er hastig ins Basecamp nochmal zurückkehren ja. und sagen, ha, das hat noch nicht ganz gereicht, wir versuchen es nochmal. Ja. Ah, ich werde mir jetzt
1: achtarmig einen
2: reinorgeln. So. Nee, schön Mut antrinken wie ein Oktopus ha? Reiselust
1: so. ja ich, und ich, ich habe ich ach so Sebastian mach du doch zuerst ja
2: alkoholfrei ich hole oh. nachher gleich noch mein Auto von der Werkstatt ab. Bin gespannt, ob es da ein gutes Ende gab oder vielleicht auch ein Sequel-Hook. Ein Twist-Ending, vielleicht auch ein Twist-Ending. Ja, Twist, ein Twist, <lacht> <Und> Twist <so. lacht> Oh, sie sagten, wir
0: tauschen einfach nur hier den Keilriemen aus. <lacht> Stellt sich raus. es ist
2: ganz anders. Es ist noch viel mehr kaputt. <lacht> ja, ganz genau solche Sachen. Also das ist auch, da bin ich schon gespannt, wie wie diese Episode ausgeht. Und deswegen gibt es ein leckeres, naturtrübs, alkoholfreies von Mönthof und und, ähm, hier ein Gruß auch an die paar Leute, die jetzt aktuell im Forum einen Thread zu alkoholfreien Bieren mit äh, Empfehlungen äh, pflegen. Habe ich auch schon meine Sorten eingetragen. Finde ich sehr gut. Ja? Bierkultur muss nicht immer nur Saufkultur sein. Aber oft. Also beim Saufen kann man ja auch alkoholfreien. sein. Also, ich weiß nicht, genau? also,
1: ich weiß nicht wo, wo, wo da jetzt schon wieder dieser Imperativ muss nicht. Wieso nicht? Ah, wieso nicht? Was
0: trinkst du
2: eigentlich?
1: Äh, ich trinke, bei mir kommt gerade die Post. Ich muss mal ganz kurz das machen, was der Peschke
2: sonst immer bei Podcasts macht. Bis gleich.
0: Ah, dann bin ich wohl vorher dran, ja. Der kriegt ja wahrscheinlich also. gerade
2: seine Gamaschen von Amazon oder von irgendeinem äh, Man Manufakturhersteller. Trombose-Strümpfe. <lacht> Für die Fahrt. <lacht> <lacht> Er fragt doch seine Schlafapnoe-Maschine.
0: <lacht> und er hat sich so diese, diese spezialisierten Sportsocken gekauft, wo auch linker Fuß und rechter Fuß markiert sind. Oh, hey, hey, ja, hey, hey, halt, halt, halt. Spezielle halt, halt, Naht.
2: halt, 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 halt. Ich benutze auch, und ich habe gerade an meinen Füßen, ja, Socken mit, die mit L und R markiert sind, ja. Der Fuß ist schließlich ein asymmetrischer Gegenstand. Der will auch asymmetrisch, ähm, bestofft werden. Das Kinderbesteck unter den Socken also. <lacht> ja, Nein, Funktion, André. Plastik,
0: stumpfes Messer, die Gabel vorne ein bisschen abgeschliffen,
2: <lacht> damit er sich nicht selbst verletzt am Ende. Ja, André, wenn André, wenn man nur liegt, sitzt und steht, ist es auch nicht so wichtig. <lacht> kann die ich schön. schon verstehen, dass du das belächelst? Das kann, ich,
0: kann, ich, kann ich nichts gegen sagen, Ja. <lacht> Ich hatte einmal so diese Sportsocken und ich habe immer gedacht, das ist doch Schwachsinn, wieso, wieso alle anderen Socken schaffen es, dass ich sie einfach so beliebig anziehen kann und die wollen mir jetzt Vorschriften machen. Ich fange nicht an, mich auch noch von meinen Socken maßregeln zu lassen. So nicht. So. Ja, dieses bisschen Freiheit, das erhalte ich mir, habe ich mir gedacht damals. Wie seid ihr, Sockenzwang. Wie seid ihr auf Socken gekommen? Wir haben spekuliert, was du dir alles noch last minute bestellt hast. Ähm,
1: ich werde, ich kann's live <lacht> auf, auspacken. Socken habe ich mir die letzte Woche schon bestellt.
0: Haben
2: Sie eine Markierung links und rechts für den Fuß?
1: Äh, die Wandersocken, aber die habe ich schon länger. Also jetzt habe ich mir ja. einfach so ein paar, ähm, äh, ganz normale Adidas Tennissocken Habe ich mm. mal wieder ein paar gebraucht. Und denen kann ich super wandern.
2: Mm.
0: Ja. Wir hatten eher so Richtung Stützstrümpfe schon. Ach, ihr Arschgeil.
1: Jetzt, ja, das kann ich hier <lacht> ja mal live auspacken. Mal gucken, ob sie genauso geil aussieht. Ich habe zwei Trinkflaschen bestellt.
0: Mhm. Das ist ja jetzt mal ein ganz besonderes Audioerlebnis auf jeden Fall. Ja, ja. aus
2: Tritan. Ah, oh, ich würde aus Tritan. Was ist Tritan? Keine Ahnung. Ich auch nicht. marketing Bestimmt oder?
0: irgendwas, das unter unmenschlichen Bedingungen auf irgendeinem ja. Kontinent der Südhalbkugel gefördert sieht wird. sieht aber
1: schon ein bisschen edel aus. Hab einfach quasi genommen, was bei einem großen Versandhändler, der mit A anfängt, irgendwie die meisten und besten Kundenbewertungen hat. Ah, ja. ähm, bei
2: Tritan auch. handelt es sich um Plastik. Cool, ich wollte
1: ja auch keine aus Glas. Das wird zu schwer. <lacht> super, ja, aber das, die wirken halbwegs geil, super Sparrow die haben nett oh. ausgesehen, die sind so haben so haben so coole, knallige Farben und so und äh, fürs Wandern, für Hund und Herrchen, habe ich dringend Findet wieder die, die
0: Bergrettung auch leichter, ja, habe hm. ich dringend
1: wieder neue gebraucht sehr schön sind sie geworden äh, die habe ich noch bestellt, genau, wo waren wir? Bei Bier, bei Bier, oder? Bier, Bier. Ja.
0: ja, genau wir sind tatsächlich äh, noch nicht weitergegangen im Text, du kannst quasi jetzt dein Bier enthüllen,
1: äh, ich trinke natürlich ein Hörerbier und zwar von einem ganz besonderen Hörer der nur Bier, nur mir Bier mitbringt. Und der heißt nämlich Falco. Ja, mit einem mm. Löffler. Und Falco hat mir Bier mitgebracht, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben. Und ich dachte natürlich, das muss ich im, im Podcast trinken. Nämlich ein Vogelsberger Schöppchen. Hm, helles Ein, Schöpfchen. ein Vogelsberger Schöppchen. Ja, also hier sagt man Schoppe. Ja, bei uns gehst du mal in Und ein Vogelsberger Schöppchen. Und da steht drauf 100 Vogelsberger Handwerk. Ja, von der Lauterbacher Brauerei in Lauterbach. So, da bin ich gespannt also, drauf. Weil Gott ist es
0: sehr gut. Prost und André. André hat, ich glaube, von Leonard, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich habe ein, ein Lowlander, Yuzu und Grapefruit Bier. Also egal von wem es ist, es ist fantastisch. Vielleicht war es auch von dem Christian. Der Christian hatte mir ja damals so ein paar verrückte ist ja egal. Irgendjemand, der total super ist, hat mir dieses Bier geschickt und ich werde es jetzt verköstigen und es kommt aus der Niederlande. Und es ist vor allem damit noch nicht mal erschöpfend beschrieben, weil unten steht nicht nur Yuzu und Pink Grapefruit, sondern auch noch Earl Grey Tea und Gose Bier. <lacht> Köstlich, oh. bevor ich es probiert habe.
2: Okay. Was ist Yuzu eigentlich? Das ist eine asiatische Zitrusfrucht. Ah. Ja, das passt ja. Ich meine, inzwischen haben die Leute, ich glaube, ganz gut rausgefunden, wie unsere Geschmacksprofile sind und dass der Mann, der Müllermilch, Vanille in seinen Kaffee schüttet, halt wirklich mit, mit allem Fruchtkompost plus Bier äh, sehr gut zufriedengestellt wird. Das ist köstlich, köstlich, ja.
0: köstlich, köstlich, sehr erfrischend. Ist die Frucht, äh, das Fruchtaroma auch angenehm chemisch und künstlich? Also das yuzu aroma ist tatsächlich ganz okay. Das ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, also hier steht, es sei botanisch quasi, ja, Brewed with Botanicals, das wird schon, authentisch wird es schon sein, ja. Da werden die Jusos handgepflückt worden sein sicherlich, irgendwo. Sicherlich. Von, in einem Vorgarten von Amsterdam. Ganz genau.
2: Hm, ah, schön. Also
1: mein Vogelsberger Schöpfchen, Herr Löffler, falls Sie das hier hören, und der hört uns ja auch relativ regelmäßig, hier mein Partner in Crime im Buch Podcast, der, ähm, ich habe mir schon gedacht, dass es so ist, wenn das Vogelsberger Schöpfchen, wenn es der Herr Löffler lobt, dann wird es ein mildes, süffiges, helles sein. Und das ist ein mildes, leckeres, süffiges, helles. Ein bisschen auf der süßen Seite. Das finde ich bei Hellen aber gar nicht so verkehrt. Das lässt sich wirklich gut wegtrinken. Könnte ich vielleicht noch eins aufmachen. Gibt es auch, ist natürlich ein schöppchen also 0,3er. Mm. 0,3,3. Ja, Nach also ein schönes Für so ein schönes, langsames Nachmittagsbesäufnis
2: absolut geeignet. Herrlich, dann sind wir jetzt alle hydriert. Und die Elektrolyte haben wir jetzt auch in der Flasche vor uns. Fangen wir doch mal an, über das Thema zu sprechen, wa?
1: Ich wollte dich noch fragen, ob du deinem Auto schon einen Namen gegeben hast.
2: Das hatte schon einen Namen, vom Vorbesitzer ist der Bierbomber. Das ist doch kein Name, das ist eine Beschreibung. Der Bierbomber. Du,
1: also dein Auto heißt doch nicht der Bierbomber, das muss doch einen Vornamen haben. Und der ist kein Vorname.
2: Hans Bierbomber. Nein, <lacht> ja, nein. nein joch. Ich sagst nein. du, gib, gibst du anderen Gegenständen, die, die Fernbedienung nennst du doch auch die Fernbedienung, ist ein Werkzeug, ist ein, ja, ein, ein Gegenstand Auto. des täglichen Bedarfs. Also ein Auto,
1: finde ich, also nee. schon. Also doch, mein, mein hat ja ist schon,
2: so. Hat ja schon einen Namen, nämlich einen speziellen, einen Spezialbegriff, nämlich der Bierbomber, was willst denn du noch mehr? Du kannst es ja auch noch ja einen Kosenamen haben, Bombi. Kriegst nicht? Nein, sagst du, Bombi, wie geht's dir, haben sie dich gut behandelt? Nein, das, das führt bloß dazu, dass man dann wie bei so einem Haustier lange dran hängt und hinten, wenn die Leidensgeschichte anfängt, noch viel zu viel Geld rein investiert, ja, und das will ich nicht, ich will, möchte diesen diese nüchterne, neutrale, zweckgebundene, transaktionelle Beziehung zu meinem Auto haben. Boah, du bist
1: ja, der, dich möchte ich ja auch nicht als Inhaber, wenn
2: ich
0: Auto
2: Den Stange als Wird dann auf
0: irgendeinem Rastplatz abgestellt ja. Und dann fährt er mit dem Flixbus nach Hause.
2: <lacht> ja, 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 sowas in der Art. Aber das ist hoffentlich noch lange, lange hin. Ist aber auch ein schönes, dramatisches Ende, ne? Eins, das, ne, um hier mal ein bisschen das Thema abzubiegen, eins, das so ein bisschen, ne, mit dem Faust nochmal in deine Magengrube schlägt und dich so richtig zerstört zurücklässt, ja, wo du den ganzen, die ganze Story überdenkst, Mensch, ja, hier ist vielleicht doch noch irgendwo Hoffnung, hier ist vielleicht doch noch irgendwo das Potenzial für Gutes, aber es geht schlecht aus. Das machen ja Spiele eigentlich nie oder kaum. Das, das böse Ende, das äh, zermürbende, deprimierende Ende, mir fiel jetzt auf die Schnelle kein Beispiel ein. Mein Auto, oh, ja. heißt, mein
1: Auto heißt übrigens Fitzwilliam.
0: Wie, du hast dein Auto genauso genannt wie deinen Penis?
1: <lacht> hast du was dagegen? Beide sind klein, aber schnell. Fällt einem nur auf. Beide klein, aber schnell. Das will ich an der Stelle hinzufügen. Ähm, ja, nein, weil ich ein, 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 eine Mini fahre, das ist ja ursprünglich mal ein englisches, also wir werden ja immer noch zumindest in England äh, gebaut und deswegen habe ich mir den englischsten Namen, der mir einfiel und den ich gefunden habe und das war Fitzwilliam. Vor allem sind Fitz davor setzen, war ja so eine Zeit lang in England total super. Deswegen heißt es jetzt so. Hm. Mein Golf früher hieß Rolf. Aber das wollte ich nur einfach erzählt haben. Weißt du? So einfach so.
0: Nice. Das ist dann wohl äh, das antiklimaktische Ende. Ja. Mhm. Gibt's einfach denn <lacht> Einfach das Scheißende. Ja. Gibt es gibt es eine Lieblingsspielart von Ende? Fangen wir. Ich versuche mal, dass wir mhm. so reinkommen, ja. Mhm. Äh, gibt es was, das ihr besonders gerne mögt? Gibt es ja verschiedene sozusagen Kategorien, Tropes oder wie auch immer man das nennen will, wie das Ende von Geschichten aussehen kann, sowas wie das klassische Happy End? Gibt es Twist-Ending, es gibt das Böse, das dunkle Ende? Da hat Sebastian ja eben schon so ein bisschen hingeführt und so weiter und so fort. Habt ihr da Favoriten oder seid ihr End
2: Endungskategorie-Agnostiker? Mhm ich mag das Celebration-Ende. Das ist so schon ein bisschen oldschool. Damit bin ich so bei den Spielen, die ich früher gezockt habe, S.N.E.S. oder halt Gameboy äh, in Kontakt gekommen, wo eigentlich gar nicht so viel passiert. Du spielst das Spiel durch und du kriegst irgendwie zwei Zeilen Text. Congratulations, you finished the game. Good job, Daumen hoch. Und es kommt noch ein bisschen was. Es gibt irgendwie ein cooles, ähm, eine spezielle Melodie, ein paar coole Effekte. Ganz gerne mag ich das, wenn im Abspann dann noch irgendwie Charaktere äh, gezeigt werden. 나, vielleicht wird sogar getanzt oder ein Lied gesungen. Das äh, Portal zum Beispiel hat ja auch praktisch, hat das Ende praktisch äh, gefeiert auf eine gewisse Art und Weise. Sowas mag ich.
1: yep also die, ich mag we Celebration als Ende. Success. Ganz
2: simple und das ist sehr gut gemerkt, Jochen. Und... Ähm, das, äh, das mag ich, das ist oldschool, da brauche ich nicht viel Zeit fürs Ende, ich habe das Spiel auch gerne durchgespielt, da muss ich nicht noch lange, wenn es gut war, ähm, Story haben und Sequel-Hooks und, und Auflösungen, einfach nur das Spiel klopft mir auf die Schulter und wir machen uns zusammen eine Flasche Shampoos auf. Anyway, this cake was great. It's so delicious and moist.
1: So, das werdet ihr jetzt haben, das hast du jetzt davon, Seb. Ich werde jetzt den ganzen Podcast über das
2: Pottellied zoomen oder singen. Dann kommt das direkt aber äh, in den Papierkorb, die Aufnahme. Damit kann ich auch leben, ja? <lacht> Wieso? Willst du etwas sagen, ich, -Ende. Kann nicht, ich kann nicht singen, bloß weil ich dich singen kann? Das ist, also, weiß nicht, gemessen an dem, was ich da empfinde, kann ich ja schon für, für alle Zuhörer sprechen. <lacht> also,
1: also, nur weil ich nicht singen kann, muss man mir das doch lange nicht sagen, bloß weil ich anfange ich, zu singen. Es klingt kann, halt nicht. auch noch scheiße, ne? Ja, das kommt noch recht schwer hinzu. Ja, ist mir vollkommen, vollkommen klar. Ich kann keinen Ton halten und äh, äh, melodisch bin ich ungefähr so wie ein Presslufthammer und so unterwegs. Aber wenn du, wenn du hier den Portal-Song sagst, muss ich den Portal-Song singen. Und ich finde ja auch einfach, was in der modernen Welt, ja, ist, finde ich halt dein Voice-Shaming, was du mit mir machst, echt ungebührend. Ich darf doch auch singen, wenn ich will.
2: Es kommt ein Mindestmaß an, an Selbstreflexion und Qualitätsanspruch. Zumal wir doch hier im, im Medium Audio unterwegs sind, das sollte ja mal, ne? Da kann, da kann man doch mal, da kann man doch mal sticheln.
0: Jochen, Ja. ja bist du bereit, deine Weigerung aufzugeben, auf das Thema einzugehen um <lacht> und zu beraten, ob du eine Lieblingskategorie <lacht> hast? <lacht>
1: oh, nicht mal hier in Urlaub richtig verabschieden darf man sich hier. Na gut, na gut. Nein, ich habe keine wirkliche Favoritenrolle, sondern das ist halt so eine. Weißt du, das ist halt so eher eine eine Sache, als würdest du mich fragen irgendwie hast du ein hast du ein hast du ein Lieblingsgenre oder so, wo ich jetzt sagen würde nee. Also ein guter Horrorfilm, ein guter oder ein gutes Horrorspiel, ein gutes Adventure, ein gutes Rollenspiel. Die können alle auf ihre Weise ziemlich cool sein. Also ich habe Enden, die ich eher nicht mag, ich würde so rum aufzäuden. Also ich habe nichts gegen ein Happy End, wenn es gut gemacht ist. Ich habe also generell, wenn es gut gemacht ist, ist immer alles halbwegs okay, aber was ich am wenigsten leiden kann, sind die offenen Enden, bei denen wirklich alles, aber auch wirklich alles sozusagen in der Interpretation des äh, Zuschauers Schrägstrich in unserem Fall des Spielers liegt. Also so das letztlich das klassische, weißt du, das Ende, das ich gerne sein will, nämlich das David Lynch Ende, das hasse ich immer, wenn ich es konsumieren muss.
2: <lacht> was, ja. So schließt sich der Kreis. Natürlich. Ja. Das, ist so, so, so. das
0: klingt aber, weiß ich nicht, ist es konsensfähig? Ich glaube, da würde ich mich ja auch anschließen. Äh, was, was, äh, so, also, also unter denen, die ich am wenigsten mag, ist es wahrscheinlich dieses Haha! Wer weiß, was jetzt passiert? Ja, setz dich doch hin, mach dir dein eigenes Ende im Kopf. Überleg doch mal, Ende. Das ist immer so.
2: Äh. Ja.
0: ja, es
1: gibt es gibt halt es ist es gibt halt unterschiedliche Spielarten das Ganze. Also ich finde es völlig okay, ein offenes Ende zu haben, das Interpretationsspielraum liefert, wenn der Interpretationsspielraum im Spiel oder generell in dem Werk angelegt ist. Das mhm. heißt, wenn es wenn es Dinge zu interpretieren gibt, zum Beispiel das Ende von äh, wie ist der Christopher Nolan Film nicht Interstellar, sondern der davor. Inception. Inception, also dieses Ende mit diesem Kreisel und so weiter, da ist das alles wunderbar, wie ich finde, im äh, Film angelegt und diese Frage, was bedeutet das mit dem Kreisel am Ende und was bedeutet das, dass äh, sozusagen die Ablende kommt, bevor der Kreisel eben äh, äh, zeigen kann, äh, was am Ende mit ihm dann tatsächlich passiert, Ich das, das mag ich, das ist alles innerhalb ähm, der Handlung innerhalb des Plots, innerhalb der ganzen Welt ist das gut angelegt und dann am Ende für mich zu entscheiden, so ist meine Lesweise, das finde ich vollkommen okay. Was ich hasse, sind diese Spiele oder generell diese Enden, die sich diese Mühe nicht machen und dann eben so tun, als seien sie Inception, aber nicht Inception sind. Und einfach letztlich das Spiel zu mir sagt oder das Ende zu mir sagt ein, so und jetzt mach doch draus, was du willst. Und ich mir so denke, nee, das ist dein Job. Ich muss nicht deinen Job machen. Wir sind hier nicht bei Ikea und ich muss mir das Ding am Ende noch selber zusammenbauen. Das wäre dein Job gewesen, du darfst gerne ein offenes Ende haben, aber dann musst du mir Werkzeuge geben und Anhaltspunkte geben, mit denen ich interpretieren kann und es gibt halt leider Gottes zu viele Enden, die so tun wollen, als wären sie ein unglaublich intelligentes interpretatorisches Ende und in Wirklichkeit sind sie einfach gar nichts. Das sind halt die Faulen und die kann ich nicht leiden.
2: Hm. Ja, wenn sie dir einfach zu viel schuldig bleiben und man den Eindruck hat, die Autoren haben auch keine Idee, sie haben irgendwas angefangen, Sie wissen selber nicht, so ein bisschen wie bei Lost ne? und anderen Serien, die sich so eine Sackgasse geschrieben haben. Und dann endet es einfach irgendwie und es tut dann noch so ein bisschen Künstler künstlerisch und man wird rausgeworfen und findet das alles eher Mau. Da bin ich bei dir. Das muss auch nicht sein.
0: Ich finde vor allem also auch selbst da, wo es ganz gut funktioniert. Inception würde ich auch sagen, das finde ich da sogar ziemlich passend. Auch so einfach zu der Tonalität von dem Ding. So ein eines, also das finde ich jetzt auch nicht schlimm oder so, aber das ist Sopranos Ende dieser berühmte Cut to Black und so, oh, ist es jetzt, ne, wird er erschossen oder nicht oder sonst irgendwas, das war eines, ich würde nicht sagen, es ist scheiße oder so, aber das finde ich halt uh, auf eine Art und Weise unbefriedigend, wo ich da sitze und denke, ich hätte andere Enden bevor.
2: Also ähnlich hat ja dieses The Medium geendet, wisst ihr noch? Da gab es dann auch einen Schuss. Das
0: Stimme ist, ich weiß es schon nicht mehr. Und <lacht> das, das ist echt nicht lange her. Ich finde
2: auch gerade krass, dass ich mich überhaupt dran erinnern kann. Aber da gab es ja auch, da wird mit einer Pistole gezielt. Ich will jetzt gar nicht sagen, wer auf wen. Der Schuss erfolgt dann aber aus dem Off, sodass man nicht sieht, wer hier wen erschießt. Ob es nicht doch ein Selbstmord ja, ist und richtig, so weiter. und an, so fort. Und ja, das ja. war aber dann auch so, als... <lacht> nach dem, was man da so gespielt hat, einfach auch irgendwie egal. Dieses Ende hat nichts ausgelöst. Es hatte nicht das Niveau eines Sopranos. Es war so ein kleiner Kunstgriff, der aber auch nichts an unserem Eindruck vom Spiel ändern konnte.
0: Ja, ich finde halt, also ein Ende sollte sich halt irgendwie, finde ich, einfügen auch in das, was vorhergegangen ist. Ne? Ich finde so die Bewertung von einem Ende ja. hängt halt einfach immer mit dem zusammen, was als Story vorweggegangen ist. Mhm. Bei manchen Sachen sitzt du da und denkst dir so, okay, also jetzt mal so als, als stumpfes Beispiel, diese, diese bösen Enden, die sind ja gerade im Horrorfilm mhm. oder auch in, den, in im Horrorbereich sind die stark verbreitet. Am Ende von Nightmare in, äh, in Nightmare on Elm Street, ja, denkst du, alles klar? alles überstanden und dann oh Freddy Krüger lebt doch noch und das gibt's ja bei Spielen ganz genauso das Ende von Outlast zum Beispiel ich spoilere das jetzt nicht aber das ist halt auch so ein typisches Horrorfilmende so ist das Böse besiegt oh oder ja, kommt mm. unser Held davon sieht nicht so aus und solche Geschichten ähm, da finde ich es passend weil es dann halt häufig auch in die Tonalität des Genres reinpasst und ich finde aber umgekehrt an Manche anderer Stelle, wo sowas dann zum Einsatz kommt, ja, oder auch wo die offenen Enden zum Einsatz kommen, denke ich mir so, hm, das war vorher alles ziemlich explizit ausgeführt und ich weiß nicht, warum wir jetzt hier mitten im Satz aufhören zu erzählen, weil so wirkt das ja, finde ich dann häufig, mhm. wenn so ein offenes Ende wirkt, finde ich, wie wenn jemand sagt, alles klar, und das, was passierte dann? Ja, er ging zur Tür und dann du, ne? ja, ja. Und, und wenn du mit jemandem redest und der sowas macht, dann wird dir das halt auch in den allermeisten Fällen auf den Nerv gehen und auf den Sack gehen. Und es wird nur ganz wenige Fälle geben, wo das jemand macht und du denkst, oh, das passt ganz gut.
2: Mhm. Aber die sind, diese wirklich ganz abrupten Enden sind gar nicht so schrecklich vertreten. Im Videospielbereich sehe ich sehr, sehr viel öfter die die Spiele, die enden damit, dass eine kleine Geschichte auserzählt ist, sozusagen vielleicht sogar bloß ein Prolog, aber dass ganz, ganz viele Punkte im Spieleuniversum, in dem Lore, in dem Konflikt, in dem du teilgenommen hast, einfach noch nicht ausgestanden sind, vielleicht auch nur angedeutet werden, so dass das Spiel dich rauslässt mit, okay, dein erstes Abenteuer ist überstanden, aber hier ist noch eine ganze Welt voller Möglichkeiten, das geht natürlich auch rein in den Sequel-Hook, aber das hinterlässt mich auch immer so ein bisschen bisschen ernüchtert, ein bisschen frustriert, wenn man bloß sozusagen gerade so das Gefühl hat, anzufangen und dann sagt das Spiel, okay, das reicht. Hm.
0: Ich hatte bei diesen äh, Enden, die so irgendwo im Nichts verlaufen mhm. oder sowas, hatte ich vorher mal gegoogelt, weil mir eigentlich auch im Spielebereich so gut wie nichts eingefallen ist. Ich bin habe hab in einer Liste gesehen, nice of the Old Republic 2. Weiß ich, das kenne ich nicht, aber vielleicht weiß Jochen, Jochen, du kennst das bestimmt. Mhm. War das ein Ende, wo man hinterher dachte so Moment mal, wieso ist das hier zu Ende? Da gibt's es doch noch, wo sind diese Plotfäden? Wieso wurde da nichts so gesagt?
1: Also Knights of the Old Republic 2 hatte kein Ende, aber das ist eines aus der Also es hatte ein Ende, also so strukturell, weil irgendwann was fertig, aber es hatte nicht wirklich ein Ende. Und das lag daran, dass damals Obsidian, die das ja damals gemacht haben als Auftragsarbeit, von Arzt gesagt gekriegt haben, das kommt jetzt raus. Und dann hat Obsidian gesagt, aber wir sind noch nicht fertig. Und dann hat Arzt gesagt, das kommt jetzt raus. Und dann hat Obsidian gesagt, aber wir sind doch noch nicht fertig. Und dann hat Arzt gesagt, welchen Teil von das kommt jetzt raus, habt ihr nicht verstanden? Und dann kam das raus und dann war das nicht fertig. Und dann war das Ende halt vor allen Dingen einfach nicht fertig. Da gibt es ja in der Zwischenzeit einen Restoration-Mod oder Patch, so dass man unter anderem auch Sachen, die halt viele Sachen, die rausgestrichen waren, und teilweise die auch mit dem Ende zu tun haben. Ähm, es zumindest, es macht's immer noch nicht gut. Also da fehlt einfach zu viel, das auch gar nicht erst entwickelt worden ist, dass du jetzt auch nicht restoren kannst. Das ist ja Content, der da ist, der aber nur im fertigen Spiel nicht ist, ähm, weil er buggy war oder weil er noch nicht zu Ende entwickelt war und den man deswegen quasi deaktiviert hatte in der normalen Fassung. Und das normale Ende ist halt einfach, also Knights of the Old Republic 2 ist ein tolles Spiel und das letzte Drittel ist halt ein Hanebüchene äh, Käse. Letztlich. Also es geht da, und da spoiler ich jetzt ein bisschen, ich meine, das Ding ist alt genug, ähm, da geht es mehr oder weniger darum, äh, das ist das typische Ende, die oder der, von dem du am Anfang die ganze Zeit gedacht hast, es sei dein Freund, ist in Wirklichkeit dein Ernstfeind. Also mhm. die Sorte. Die Sorte Ende. Und da handelt es sich um Kreier, die ähm, äh, am Anfang dir so als die gute, nette Jedi-Meisterin unter den Arm greifen will und am Ende entpuppt sie sich als der böse böse Sith, gegen den du eigentlich die ganze Zeit angetreten bist und die ist die ganze Zeit auch dabei, das ist eine deiner Begleiterinnen. Das große Problem dieses Spiels ist nicht nur, dass das Ende untererzählt ist, sondern auch, dass du den Plot-Twist als einigermaßen erfahrener äh, Spieler, Schrägstrich, Konnoisseur äh, äh, von Literaturfilmen, TV-Serien, was auch immer, halt sowas von acht Meilen gegen den Wind riechst und dann ist er halt einfach, weißt du, wenn ich halt nach, nach mehr oder weniger fünf Stunden denke, die ist nie im Leben gut. Ja, und das ist auch und, und, und dann basiert das aber halt alles auf dem Twist, der auch noch schlecht erzählt ist, weil halt einfach dem Entwickler die Zeit gefehlt hat, ist das halt wirklich eines der schlechtesten Enden der Spielegeschichte, die ich je erlebt habe. Ja. Okay. Das war wirklich im ur vanilla -Zustand, ist das eine absolute Katastrophe, inklusive extrem vieler Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben. Weil vorher die Sachen, die dazu gedacht waren, dass die dann darauf hinleiten, die waren halt nicht im Spiel. Ja. Ein, ja. ein anderer Teil, der immer wieder genannt wird, auf den schlechtesten Enden aller Zeiten, Listen die ja, wo ich mir denke, schreibt ihr eigentlich alle voneinander ab oder, oder, oder
0: Natürlich tun sie ja, das. Ja, natürlich tun sie Was das. Was denkst du denn, wenn du mir morgen sagst, André, dein Auftrag ist, eine, die zehn schlechtesten Enden aller Zeitenliste zu erstellen, dann schmeiß ich Google an, ja. suche <lacht> mir drei solcher existierenden Listen und denke ja, ja, der, ja, ja, das, ja. Aber das was das, ist das? Keine Ahnung, klingt aber scheiße. Das,
1: das Interessante, also wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt schon bei der Kategorie Ende, das wahrscheinlich hauptsächlich auch deswegen scheiße ist, weil Zeit und Geld hm. gefehlt hat. Ähm, da wäre ein anderes, was mir einfällt, was sogar noch viel schlimmer war als Knights nice of the Old Republic 2, war, ähm, na, wie ist das denn von David Cage vor Heavy Rain? Fahrenheit. 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 Das
0: Fahrenheit ist aber auch, also da hat David Cage aber auch einfach einen Hirnschlag gehabt.
1: Ja, also Fahrenheit ist so zwei Drittel, ein echt interessanter Techno-Thriller mit irgendeiner so Serienkiller-Geschichte. Das habe ich super gerne gespielt und als würde man einen Schalter umlegen wird es im letzten Drittel zu dem dümmsten Spiel aller Zeiten. Ja, das ist wirklich
2: mega so. dumm.
1: Ja, also es ist also da passt nichts mehr zusammen, da werden plötzlich irgendwelche KIs, die noch nie da waren aus dem Hut gezogen. Also es wird so richtig, also das das geht völlig unter das Spiel und wo man schon denkt, okay, David Cage so enden und so weiter hat er eh lange Schwierigkeiten mit, aber hier hat ihm offensichtlich auch die Zeit und die das Budget gefehlt um das so zu Ich habe den erzählen. mal
0: im Interview gefragt, ob das an externen Faktoren. Nee, das bestimmt
1: nicht, oder? Das war genau so geplant.
0: Ja, ja, also er hat zumindest jetzt die Schuld nicht auf den Publisher oder so abgewälzt, was Entwickler ja schon gerne tun. Ja, nein, um Gottes Willen, es wäre viel besser gewesen, aber dann haben sie mir den Geldhahn zugedreht oder sonst irgendwas. Also, und das Ende ist ja auch eigentlich nicht wirklich dadurch erklärbar, weil es ist nicht scheiße, weil man das Gefühl hat, oh, da, da wird jetzt irgendwie in, in fünf Minuten eine Auflösung herbeigezwungen, weil der Autor keine Zeit mehr hat, sondern der Autor denkt auf einmal, äh, äh, nachdem er die ganze Zeit quasi einen, einen Noir-Thriller erzählt hat, er denk, denkt er auf einmal, er macht Matrix. Weißt du, da fliegen Leute auf einmal und haben Kung-Fu-Kämpfe in der Luft.
1: Ja, und dann kommt irgendwie eine KI aus dem Hut und so, wo du gedacht hast, wo kommt denn die jetzt plötzlich her? Aber es wirkte immer auf mich, als fehlt da ein Teil vom Spiel. Quasi der, der von dem einen Teil des Spiels auf den anderen die, hinleitet. Die, die
0: Brücke dahin ja, vielleicht, ja. ja. Ähm, Aber die Idee, also auch alles, wie es ist, was die Umsetzung, die ist halt einfach völlig bekloppt. Ja. Also ich kann mir auch nichts vorstellen ich kann mir vorstellen, wie man da vielleicht besser hinführen kann, aber das, der Weg, weißt du, wo er endet, ist halt mitten im Kornfeld trotzdem und die Achse des Autos ist trotzdem gebrochen.
1: Ja, das, das, das auf jeden Fall schon, aber den, ich würde das halt auch da subsumieren, auf eine andere Art und Weise als ein das war offensichtlich nicht fertig. Also das war bestimmt nicht das, wie der David Cage gesagt hat, so will ich das releasen. Das war ein, so muss ich das releasen. Glaube ich schon. Also bei allem, was man über David Cage sagen kann, so inkompetent, dass er das absichtlich macht, finde ich ihn jetzt um Gottes Willen lange nicht. Ähm, ich wollte aber eine andere Sache, die immer auf der Liste auftaucht, wo ich mir denke, was habt ihr denn erwartet? Nämlich Borderlands 1. Wallerlands 1 geht es ja die ganze Zeit darum, dass diese Schatzsucher da diese riesengroße Vault finden wollen, mhm. in der unsäglich viel Schatz ist. Ja, das ist der größte Schatz aller Zeiten und so weiter und so fort. Und am Ende stellt sich raus, dass auf diesem sagenumwogenden Schatz ist gar kein Schatz, sondern ein Monster und der Endboss des Spiels. Und ich denke mir, was habt ihr erwartet bei der ganzen Erzählung bis dahin und bei der Tatsache, dass der Planet Pandora heißt, so Pandoras Box, Anyone und so. Also ich finde das eigentlich ein... Ein, eine coole Idee für ein Ende, insbesondere wenn es, wenn ich in die ganzen Listen reingucke, so viele Spieler tatsächlich an der Nase rumgeführt hat.
0: Der Planet in Avatar heißt auch Pandora. Ja, aber wenn Pandora und da ist irgendwie eine
1: ne, ne verschlossene Höhle und so, also ich finde, da ist der, weißt du, da ist halt bei Avatar geht's halt auch um andere Dinge. Hier hm. geht's ja quasi um die riesengroße Box auf dem Planeten Pandora, die unbeschreibliche Reichtümer und äh, das Tollste und so weiter. Und du bist halt die Pandora, die da reinguckt. Und so, <lacht> ähm, also ich finde, ich finde das schon ein, ein cooles Ende. Vor allen Dingen, wenn es so, so, gut funktioniert, dass die Spieler es so sehr gehasst haben, dass es auf dem schlechteste Endenliste auftaucht, hat es genau das gemacht, was es soll.
0: Boah. finde, bei so Klamauk-Sachen ist
2: es schwieriger, <lacht> mich über sowas zu ärgern. Das ist ja so ein klassischer, so ein Teppich unter den Füßen wegziehen Ende. Und da gibt's ja auch noch andere. Man denke ja an die Monkey Island-Spiele. Ich glaube, im Teil 1 wolltest du diesen Schatz heben und hast am Ende ein T-Shirt bekommen. Und in Teil 2, da, da war ich richtig sauer, muss ich sagen, Monkey Island 2 hatte man dann eben auch dieses riesige Piratenabenteuer, das ging irgendwie um Big Whoop und die große finale Konfrontation mit dem äh, Zombie-Piraten LeChuck und im Endeffekt, äh, alles ist ein Traum, die Schweine, da war ich sauer. <lacht> vor allem alles ist ein Traum, die, die beste Also wirklich, dann, da hätte ich, da hätte ich den allen eine feuern können. Zum einen, weil es halt wirklich einfach so ein abrupter Bruch war für mich. Das war für einen Gag das ganze Ende zu opfern und vor allen Dingen äh, alles, was in Monkey Island passiert ist, als unecht, also als Traum, als irreal darzustellen, sozusagen auch meinen ganzen Spaß, den ich an dem Spiel hatte, die Freude an dieser Spielwelt für ungültig zu erklären, nahm ich ihm sehr übel, natürlich fängt dann Monkey Island 3 an äh, und, und stellt das Ende des zweiten Teils wieder komplett auf den Kopf, haha, ja, Humorspiele haben es da wirklich sehr viel einfacher, ähm, aber das war, da weiß ich noch, da war der junge Sebastian Stange nicht amüsiert. Also alles ist nur ein Traumende, gehören auch die zuständigen
1: Autoren sofort mehrfach mit einem Rohrstock auf die nackten Hoden gehauen.
2: Außer Driver San Francisco. Das hat von Anfang an gesagt, das ist alles bloß ein Koma-Traum. ist das einzige Rennspiel mit guter Story und es hat auch ein schlüssiges Ende. <lacht> Aber das, das ist, ist wirklich ja, ein.
1: Das hat ja, das hat ja berühmtermaßen, ähm, äh, ich erzähle jetzt ja einfach diese kleine Anekdote, weil ich sie so fantastisch finde, letztlich. Es gab eine, ähm, gab eine lange, lange laufende in den USA ähm, Krankenhausserie namens St. Elsewhere, ähm, die heutzutage eher berühmt dafür ist, und darüber habe ich sie auch gefunden, weil sie eines der äh, für das US-Publikum katastrophalsten Enden hat. Die kennt man hier quasi nicht. Also, ich habe von der vorher auch noch nie was gehört. Und die endet buchstäblich damit, nach sonst wie vielen Staffeln, und das war, wie gesagt, eine Krankenhausserie, dass man den, dass man einen autistischen Jungen sieht, der in einer, in, in so einer Schneekugel, ähm, also da da gehört dann die letzte Szene, hört in der Schneekugel auf, die ein autistischer Junge so wackelt. Und der autistische Junge, weißt du, der kommt auch im Kontext der Serie vorher vor, aber das Ding endet mit einem, das war alles nur die Fantasie eines autistischen Jungen. Ich mir gedacht habe: so musste man eine Krankenhausserie enden lassen. <lacht> das ist schon hart.
0: <lacht> es gibt bei Also, es ist, ist Spoiler-Warning äh, generell für diese Folge. Bei Dingsbums, bei Whispered World, da gibt es auch so einen Twist, wie die Erzählung endet. Da war es aber einigermaßen okay, weil es so eine Fantasy-Welt ist. Und dann ist halt so am Schluss der, der Twist ist halt auch, oh, oh, das ist äh, auch ein Koma-Traum. Das ist aber tatsächlich Sogar ganz, ganz nett. Das konnte ich dort akzeptieren. Aber ansonsten ist es natürlich ne dieses Ende, das quasi alles Vorangegangene erstmal entwertet. So ja, war alles nicht echt. <lacht> ich ja, es,
1: es, es entwertet es ja nicht. Weißt du, es ist ja nicht so, als würde, als würde das Ende dann hingehen wie so ein Kommandant, der vor seinem Regiment steht und einfach nur jedem seiner Soldaten, die halt quasi einen Plotpunkt und einen Charakter von vorher repräsentieren, eine Ballert, sondern er nimmt ja dann diese Enden nehmen ja dann eine Minigun und mähen alles über den Haufen und lassen nichts mehr
0: übrig. Das ist ja ich glaube, ich, glaubt ihr im Spielekosmos wirken solche Enden noch mal besonders schlimm, weil man die ganze Zeit ist man ja jemand, der an dem Erreichen des Endpunktes ja. mitwirkt. Ja. Ja. Und ja. jetzt wird im Nachgang quasi dann gesagt, ja, aber deine Handlungen hatten eigentlich nie eine Relevanz, die war eigentlich nur eingebildet. Ja, ja, und
1: vor allen Dingen nicht nur, weil du weil du Akteur bist, sondern auch, weil du in der Regel halt viel, viel mehr Zeit investiert hast. Das ist eine Sache, mir nach zwei Stunden Film zu sagen, ha, war alles nur ein Scherz, du hast was da völlig sinnlos emotional in die Figuren investiert, war alles nur ein Traum. Und es ist eine andere Sache, mir das nach 50 Stunden zu sagen.
0: Ja, und halt eben auch da, wir haben ja jetzt auch noch nicht, haben ja lange, lange über Mass Effect 3 gesprochen und äh, eine der Diskussionspunkte war ja auch, es gibt am Schluss finale Entscheidungen bei Mass Effect 3 und ähm, die die dann quasi den das das Ende dieser Geschichte bestimmen und die haben nicht mehr viel mit dem zu tun, was man aber vorher an Weichenstellungen vorgenommen hat in einer interaktiven Geschichte. Und das ist auch, glaube ich, ne, also gerade bei dem, bei dieser Spielereihe, die immer vorher so ein bisschen signalisiert hat, deine Entscheidungen, die werden irgendwo zu einem späteren Punkt noch mal aufgegriffen und sie entfalten dadurch eine gewisse Relevanz. Da war dann die Aversion noch mal größer, wenn man sagt, jetzt am Schluss trifft man eine ganz andere Entscheidung. Hier, du, du darfst immer noch, ne, ne, sage ich mal, eine eine Entscheidung treffen, die dann entsprechend sag ich mal, große Konsequenzen nach sich zieht, aber das, was du vorher gemacht hast, ja, das hat hier vielleicht da und dort mal die Rahmenbedingungen äh, ergeben, damit du zu dieser Entscheidung kommen kannst, aber ansonsten
1: ja, das war ja auch die, da, da, da kam ja dann die ganze große Diskussion natürlich auch auf, so von wegen, wer hat denn hier die Hoheit mhm. über die Geschichte? Und es ist schon schwierig, wenn du als, als, als Developer jahrelang den Spielern sagst, ja, deine Entscheidungen sind wichtig, du bist hier der entscheidende Faktor in der Galaxis und so weiter und so fort und dann am Ende da du, ja, das ist doch unsere Geschichte. Können wir doch enden lassen, wie wir wollen. Ich meine, dass du dann, <lacht> dass du dann, ähm, dass du damit dir sozusagen deinen Shitstorm Haus gemacht hast, ist klar. Und ich würde sowieso generell sagen, wir müssten in dem Medium aufhören zu sehr und auch Entwickler sollten aufhören zu sehr in typischen Film- und Romanenden und so weiter zu denken. Sondern ein interaktives Medium bedingt natürlich auch, dass du mit Enden anders umgehst, ähm, als das, äh, als das äh, vielleicht klassischerweise im Geschichten erzählen, im linearen Geschichten erzählen und im Geschichten erzählen ohne Interaktion äh, der Fall ist. Und ähm, dass ich da halt gewisse Sachen berücksichtigen muss. Also ein schönes Beispiel in der Hinsicht, einfach weil es total bescheuert ist. Also eines der schlechtesten Enden der, der, der Spielegeschichte hat Fallout 3. Hat das jemand von euch mal durchgespielt?
2: Nicht durch.
0: Hm. Ich erinnere mich an Standbilder.
1: Weil Fallout 3 hat ähm, du musst dich am Schluss opfern, du musst durch irgendeinen so radioaktiven, äh, durch so ein radioaktives Ding stampfen, um irgendwie ein Ventil zuzumachen, auf jeden Fall, du musst dich opfern in diesem radioaktiven, was weiß ich noch, was genau es gewesen ist, ähm, und das total Sinnloseste ist, ich stand da und das Spiel will, dass ich mich opfere, weil es will am Ende, es will sozusagen die Geschichte erzählen, ein, ja, du musst jetzt halt dein Leben geben für das restliche Ödland. Das haben die Autoren beschlossen. Und ich stand da und ich habe einen, neben mir stand einen Supermutant, die sind immun gegen Radioaktivität. Der hätte da einfach, ich hätte einfach sagen können, Fox, gehst du mal bitte da vorne hin und machst das Ventil zu und dann wäre hingegangen, hätte das Ventil zugemacht. Und ich hatte einen äh, von der Brotherhood of Steel in Rüstung dabei, die ebenfalls keinen Schaden von irgendwie radioaktivem Zeug kriegt. Aber ich musste mich opfern. Und es war so also ein typischer Fall von, das Spiel, die Spielautoren raffen nicht, dass sie ein Spiel sind. Ja, und ja, dass ja. im Kontext dieses Spiels überhaupt keinen Sinn ergibt, dieses Ende zu machen. Aber das war ähm, super.
2: Haben Sie das nicht in einem DLC dann gemacht? Doch, wieder, die haben es äh, dann in behoben? Broken
1: Steel, haben sie es, glaube ich, mhm. haben sie es dann, glaube ich, gemacht. Aber die Tatsache, das erstmal rauszubringen. Ja, also ich stand da wirklich mit Fox und Star Paladin Cross, hieß der, glaube ich, und die beiden müssen sich angeguckt haben, ja, wenn ich unbedingt umbringen will, ich wäre auch für ihn hingegangen.
2: Hm, oh, <lacht> ja. Ja, diese sorte Spiel äh, hat auch oft noch äh, im Vorfeld einer Berichterstattung auch noch irgendwie so tolle Kennzahlen wie der Entwickler verspricht 40 verschiedene Enden, die natürlich auch dann äh, sehr schnell ähm, für bare Münze genommen werden. Und das, das hoch. Restaurant
0: mit 40 verschiedenen Gerichten <lacht> über fünf Nationen.
2: <lacht> das ist dann, ja, da ist die Enttäuschung vorprogrammiert. <lacht>
1: Ja, das war auch was, also was früher bei mir echt total gezogen hat, also ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ihr hattet das neulich an meinem Altbier oder so besprochen, dass äh, das Blade Runner, das wurde mir ja damals auch so verkauft von Westwood, als so ein Spiel mit tausenden von verschiedenen theoretischen Enden und dann habe ich das gespielt und habe festgestellt, okay, das, was es machen muss, um dazu zu kommen, macht es zu einem schlechten Spiel für mich und ähm, ich finde du brauchst nicht also es kommt aufs Spiel an weißt du je linearer das Spiel desto vernünftiger finde ich ein Ende weil aus Linearität über Interaktivität direkt am Ende auszubrechen sorgt häufig dafür dass es sich irgendwie komisch anfühlt also ich hätte es auch nach wie vor fürs Beste gefunden in einem Spiel wie Mass Effect zu sagen weißt du du hast ein Ende aber du kannst halt entscheiden wie sich das Ende abläuft ich hätte da keine drei verschiedenen Enden gebraucht viel besser wäre es gewesen ein komplettes Ende zu haben das also lautet, wir besiegen die Reaper zum Beispiel, aber die Frage ist, wie besiegen wir die Reaper? Wer ist am Ende noch am, am Leben? Wer musste sich opfern, um dieses Ziel zu erreichen und so weiter? Das wäre für das Mass Effect das wesentlich stärkere Ende letztlich gewesen, weil es sich halt auf die Gefährten und auf die Beziehungen konzentriert hätte, die eigentlich im Mittelpunkt stehen. Und ich finde, je offener dein Spiel ist, desto offener kannst du natürlich auch die Enden designen. Interessanterweise haben aber häufig die offensten Spiele die linearsten Erzählungen. Also in wie vielen Assassin's Creed kann ich aufs Ende eingreifen? Kann ich das in einem GTA tatsächlich zum Beispiel? Also bis vielleicht an kleinen Stellen schon, aber häufig ist ja interessant, dass sie gerade in den offenen Spielwelten mit den offenen Systemen eine extrem lineare Geschichte erzählen und bei den linearen Geschichten dann plötzlich versuchen, die unterschiedlichen Enden rauszukramen.
0: Ja, du hast ja aber auch den umgekehrten Fall, ne? wo der, der Spieler, der so sozialisiert ist, dass er weiß, dass ihm ein Spiel auch eine Teilhabe, eine Eingriffsmöglichkeit geben kann, dann wütend ist, wenn das nicht gemacht wird. Natürlich meistens dann, wenn die Entscheidung, die getroffen wurde, von den Autoren ihm nicht so richtig behagt. Also Last of Us 2 zum Beispiel. Da gab es einfach, glaube ich, extrem viele Leute, die hinterher beklagt haben, dass sie dort überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeiten hatten für dieses Ende. Und die bestimmte Figuren auch in ihrem Kopf anders wahrgenommen haben und gesagt haben, nee, das ist doof, dass sie diese Entscheidung trifft und ich spiele doch ein interaktives Medium. Wieso kann ich denn bitte nicht mitbestimmen? Ich, wieso gebt ihr mich, mir nicht eine Chance, ein bisschen steuernd einzugreifen? Dann wäre das alles nicht passiert.
1: Ja, und dann wäre es das viel schlechtere Spiel, glaube ich. Also zumindest für mich. Also ich finde, das ist 0,0 ein Spiel, das dir Entscheidung geben sollte an diesen Stellen. Also mal davon abgesehen, dass es auch der Vorgänger nicht gemacht hat. Ähm, und dass die Sorte Spiel, die ein extrem lineares, extrem story- und charakterbezogenes Sache mit vorgefertigten Charakteren, die man selber, also du, zum Beispiel den Joel im ersten Teil oder dann auch später wenn wir zum Beispiel ähm, Ellie im zweiten spielen oder auch die andere, deren Namen ich gerade vergessen habe. Abby. Äh, Abby, genau. Dann nehmen wir Figuren, die nicht wir definiert haben. Und, ähm, ich finde halt immer, wenn du Figuren nimmst, die nicht von uns als Spieler definiert sind, weil ich sie in der Charaktererschaffung gemacht habe oder weil sie bis auf wenige Ausnahmen wie jetzt bei einem Shepard schon so ziemliche als 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 weiße Seite kommen, ähm, dann finde ich es immer okay und eigentlich auch notwendig, dass ich die Entscheidungen nicht bis aufs Ende shapen kann. Das ist dann ne, ne, ein Verlangen des Spielers, das ich durchaus nachvollziehen kann. Aber ich finde, da haben die Autoren recht zu sagen, ein nee, 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 pass auf, der Joel, die Abby, die Ellie, das sind keine Figuren, über deren Schicksal du entscheidest ganz fundamental an, so wie sie angelegt sind, sondern das ist unseres. Und je, auch da, je offener das ist, je mehr ich den Charakter ausgefüllt habe mit meinem Rollenspiel oder mit, meinen, mit meiner Charaktererschaffung und so weiter, je mehr, finde ich, passt das auch organisch dazu, dass ich derjenige bin, der halt auch wirklich diese ganzen auch moralischen Entscheidungen trifft. Und ich finde in Last of Us 2, ich kann zwar natürlich verstehen, woher das kommt, wenn man unzufrieden ist mit dem Ende. Ich war halt 0,0 unzufrieden und ich fände es auch, hätte es extrem unpassend gefunden, wenn mir das Spiel gesagt hätte, du entscheidest hier jetzt was für sich als Ellie, was Ellie in dieser Situation macht, weil ich nicht Ellie bin.
0: Also, ich finde es auch besser so, wie sie es gemacht haben. Worauf ich raus wollte, ist tatsächlich eher, dass da nochmal ein zusätzlicher Druck auf einmal von außen existiert, der auf Autoren einwirkt. Sich dann vielleicht zu besinnen und zu sagen, ich kann das ja hier den Spieler auch entscheiden lassen. Und dann äh, vermeide ich auch vielleicht, dass da irgendwie ein Teil der Fanbase hinter Amok läuft. Dann gibt's halt einfach A und B. Muss mich gar nicht mehr auf A oder auf B festlegen, <lacht> wie diese Geschichte enden soll.
1: Ja, aber das, das fände ich halt als, ich sag jetzt mal, als so, so eine Art Dogma, wenn man jetzt sagt, es gibt ja bestimmt die Leute, die das sagen, ey, mach doch einfach in jedem Spiel sozusagen Spielerentscheidung und das macht es ja dann per se besser und dann würde ich sagen, nein, das wird viele Spiele per se schlechter machen. Allein die Tatsache, dass die Wahlmöglichkeit da ist und dass das Spiel äh, will. Nicht jede Wahlmöglichkeit ist ja gut und ich finde gerade in so einer Erzählung wie Last of Us, finde ich, es absolut notwendig, dass mir nicht die Wahlmöglichkeit gelassen wird. Das wird es das, ähm, wird das Spiel für mich deutlich entwerten und, äh, und deutlich schlechter machen und ich fände, finde finde hier muss man das ist halt so ein Fall wo man sagen muss das kommt echt aufs Spiel an und ich würde als Daumenregel nicht als 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 totalitäres Dogma als Daumenregel sagen je offener dein Spiel und dein Protagonist ist desto offener finde ich kannst und solltest du auch mit den äh, mit den Entscheidungen bis hin zum Ende mit deinem 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 Spieler und deinem deine, deine Plot einfach sein. Also ich finde, es gibt nichts Komischeres, und Fallout sind so zum Beispiel schöne Beispiele, also die neueren Fallout, es gibt nichts Komischeres, als diese, diese total offene Spielwelt in einem so rigiden von mir nicht beeinflussbaren Plot zu stecken. Das passt halt einfach nicht zusammen. Ich habe eine gewaltige Wirkmacht auf die Spielwelt, äh, baue Siedlungen und mache sonst irgendetwas und steige in 800.000 Fraktionen auf, aber der Plot ist einfach ein rigides, letztlich lineares im Sinne von einem Mission A, B, C, D, E und es passiert am Ende immer dasselbe. Das passt halt, finde ich, nicht zusammen. Also an den Stellen sollte man dann offener werden, so als Daumenregel, Pi mal Daumen, ähm, Während je linearer das ist, bei einem Last of Us zum Beispiel ähm, und je, je, je vorgefertigter die Figuren sind, die ich spiele, letztlich spiele ich ja nicht Ellie, sondern ich spiele quasi eine Woche im Leben von Ellie und vor ihr, davor ist schon was passiert, nämlich ein ganzes Spiel zum Beispiel, wo ich nicht Ellie gespielt habe, da finde ich es halt einfach unpassend. Und das ist, finde ich, glaube ich, eine ganz gute Pi-mal-Daumen-Regel, sich einfach zu überlegen, was habe ich denn strukturell für ein Spiel und einfach das Ende an die Struktur schon mal meines Spiels zu orientieren.
0: Ich glaube, ich würde sogar insgesamt eher sagen, die äh, es geht, es gibt einfach zu stark einen Hang dazu, den Spieler mitbestimmen zu lassen. Und man macht sich damit ja automatisch mehr Probleme. Ne? Also man muss diese Entscheidungen dann berücksichtigen, sie hm. brauchen eine gewisse Relevanz. Man muss auch eine Erzählung haben, die auf äh, einen Entscheidungsknotenpunkt zusteuert, der dann interessant genug ist. Muss beides vernünftig ausstaffieren. Ich ich habe immer das Gefühl, ich würde mir einfach mehr Mut zu einer linearen Erzählung wünschen und auch mit ausdefinierten Charakteren, nicht irgendwie einfach hier, denk dich da rein, du bist das selber. Das erscheint mir wertvoller und vor allem ist minimiert zumindest nochmal so ein bisschen die Fallstricke, die sowieso schon vorhanden sind, eine gute Erzählung irgendwo hinzulegen.
2: Hm. Ich muss auch sagen, ich habe selten irgendwo gedacht, oh, hier hätte ich mir aber mehr Freiheit beim Ende gewünscht. Also gerade wenn du jetzt Open-World-Spiele nennst, Jochen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Freeform-Gameplay haben oder irgendwas, so Sandboxige-Rollenspiele da, selbst da vermisse es nicht und ich war eigentlich immer ganz zufrieden mit offenen Enden. Ich empfand es im Gegenteil schon irgendwie manchmal als ein bisschen zweifelhaft, auf welche Art und Weise eben diese interaktiven Enden, die mit denen sich der Entwickler ganz wunderbar im Vorfeld brüsten kann, halt ausgeformt werden. Es gab da dieses Spiel, hieß das Until Dawn auf der PS4?
0: Mhm. Dieser Slasher-Film?
2: Dieser slasher, dieser slasher der interaktive, mit so ein bisschen ja. Action-Adventure-Gameplay-Light. Der war ganz witzig, aber der hat eben auch als große Marketing-Message, ihr halt seid eine Gruppe Jugendlicher im Schneesturm und da passiert Monströses, ja, und ähm, das ist voller Twists und Turns und jeder kann sterben, ja, und wenn da jemand stirbt, dann geht das Spiel einfach weiter. Und okay, das ist eine geile Prämisse, ja, dieser interaktive Horrorfilm, aber letztendlich läuft das dann darauf hinaus, dass es zum Schluss des Spiels eine Action-Szene gibt mit ein paar quicktime events wo halt deine Kameraden sterben können oder nicht. Und das ist alles so so eine langweilige Lösung, um, um praktisch das Versprechen einzuhalten. Ja, auf dem Papier stimmt das jetzt, was ihr uns alle versprochen habt, aber es war äh, es hat zu hohe Erwartungen geweckt, es wirkte wie übers Knie gebrochen und, und so auch so offensichtlich, dass es dann wirklich eine eine kleine Enttäuschung war, obwohl das Spiel letztendlich immer noch ein okayes Ende hatte, aber halt dann zum Schluss vorher noch diese extra Runde gedreht hat, um, um sein Versprechen einzuhalten, wo dann eben andere Leute sterben konnten. Das fand ich äußerst mies.
1: Hä, das ist aber ja, das ist ja nicht das, was ich gemeint habe, nur zur Klarstellung. Also, hm. was es finde ich auf dem Level von damals und unter den Voraussetzungen extrem gut macht, ist so ein Fallout New Vegas. Ein Fallout New Vegas, das sagt, hey, wir sind eine offene Spielwelt. Wir sind eine Spielwelt, da kannst du dich auch widerstreitenden Fraktionen anschließen. Ich kann der Caesar's Legion beitreten. Ich kann der, New California Republic helfen, ich kann mein eigenes Ding drehen, ich kann diesem mysteriösen Mr. House am Strip beitreten und ihn zum Chef dieses Dings machen und je nachdem habe ich unterschiedliche Enden und da finde ich, passt das total organisch rein, dass ich am Ende als derjenige, der halt jetzt dann auch da wieder die Wirkmacht mhm. in der Spielwelt hat und die Entscheidungskraft bekomme zu sagen, enable ich den Mr. House, enable ich die NCA, enable ich Caesar's Legion oder drehe ich mein ganz eigenes Ding. Und das ist cool. Und wenn ich da unterschiedliche Enden dafür kriege und in dem einen zum Beispiel den Präsidenten der NCA so ein bisschen ala John F. Kennedy Attentat äh, aus der Ferne zum Beispiel mit einem mit einer Sniper erschießen kann, um mein Ende zu kriegen, oder aber ich kann natürlich auch mit einem Raketenwerfer an die Sache rangehen, also ein bisschen weniger aller JFK. Das finde ich nett, das finde ich cool, das passt dazu. Das würde jetzt viel weniger passen, wenn das ganze Spiel vorher total linear gewesen ist. Aber ich finde gerade in so einem Open World Spiel wie das jetzt so ein Fallout New Vegas ist, passt das wunderbar rein. Und diese offene Struktur, die Fallout New Vegas hat, dass dir nach dem, dem dem ersten Drittel so ungefähr mhm. sagt, jetzt überleg dir mal. Wem willst du dich anschließen? Guck dir mal die Fraktion an, guck dir mal die Fraktion an, aber letztlich bleibt es dir überlassen, funktioniert so viel besser als zum Beispiel das, was sie in Fallout 4 machen. Da existiert ja auch sowas, dass du irgendwann dich einer Fraktion anschließen kannst und dann ein Fraktionsende wählen musst, aber es gibt A, viel zu wenige Fraktionen, die da, viel zu viele, die dafür viel zu wenig ausgearbeitet sind, im Gegensatz zu denen von Fallout New Vegas, die sich, die halt klug genug waren zu sagen, es gibt drei plus, äh, du machst dein eigenes Ding. Hm. Ähm, und dann funktioniert das super. Bei Fallout 4 war es eher so eine Sache, welchen von den Pissnelken will ich mich denn anschließen? Eigentlich gar keine. Ja? Und äh, Fallout 3 war schon war schon nice. Du konntest deinen bösen Playthrough machen auf Seiten der, der Caesar's Legion, die Leute äh, 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 kreuzigt und, und anzündet und so weiter. Oder einen, einen, einen guten Playthrough oder halt deinen Egoisten-Playthrough. Und in solchen in so einem System, finde ich, passt das eigentlich sehr schön rein dass du dass du eine große Wirkmacht äh, bekommst. Und die geben sie dir ja auch tatsächlich im ganzen Missions- und Questdesign von Fallout New Vegas, wo es halt immer wieder eins ist, mach das doch, wie du willst. Du kannst auch alle erschießen, du kannst auch friedlich lösen und so. Und in so ein System, finde ich, passt halt ein offenes Spieler, ähm, also offenes Ende im Sinne von einem, der Spieler kann entscheiden, wie es mit dieser Spielwelt weitergeht. Passt super. Und mich, mich hat zum Beispiel auch nie gestört, dass am Ende von Fallout New Vegas, das Ende ist eigentlich das, was ich gespielt habe. Da kommt keine riesengroße Endsequenz mehr, weil das Ende habe ich tatsächlich selbst hm. gespielt bis dahin. Und in meinem letzten Durchgang habe ich halt den, äh, hab ich ja halt den Präsidenten Kimball, wie er heißt, habe ich halt umgelegt. Und dann kommt, ähm, kommt ganz entsetzt zu mir der, ähm, und aufgeregt, der der Anführer, der General äh, der New California Republic. So, was war da los? Was willst denn du jetzt? Und jetzt sind wir im Kriegszustand. Und dann kann ich halt mit den Securitrons, die ich mir in der Zwischenzeit zu so einer Roboterarmee, die ich mir gesichert habe, kann ich sagen, willst du dich wirklich mit mir anlegen? Und dann rennt er da halt, äh, mit eingezogenem Schwanz wieder von Dannen. Und ich bin jetzt der Chef von äh, Las Vegas und Umgebung. Und dann ist das eigentliche Ende in der Sequenz ist nur noch so eine so eine, so eine Reihe von Standbildern, in denen mir der Erzähler erzählt, was im Nachgang so mit dem Strip mhm. passiert ist und mit meinen mit meinen Partymitgliedern und mit den wichtigen NPCs des Spiels. Und dann brauche ich auch nicht mehr als das, weil das eigentliche Ende habe ich gerade selbst gespielt. Und das finde ich ziemlich geil.
0: Ich finde, diese Standbilder sind furchtbar. Das ist immer das, was ich, das ist, was ich am schlimmsten finde an den Spielen mit ganz vielen Enden, weil du weißt, das Budget für das einzelne Ende ist null und dann kommt eher irgendeine Scheiße. Und das finde ich immer frustrierend. Nee. Selbst wenn mich das eigentliche Ende nicht mehr interessiert, wenn ich da sitze und das Gefühl habe, das wird jetzt noch mal hier, guck mal, das haben wir hier billig noch mal hingeschissen, weil ne, wir müssen noch 30 andere Enden machen. Ja, aber das, das ist ich, das ist
1: ja kein Ende. Das ist ja, Moment, das ist ja der Teil, warum es mich hier überhaupt nicht stört. Das ist ja wie in irgendeinem Film. Der Film geht zu Ende und dann kommen noch mal diese Einblendungen, was mit fünf Charakteren danach noch Ja, es ist, ist
0: eher so der Epilog. Genau, oder was und oder der, der stört aber, mich bei Fallout
1: ja. New Vegas, stört er mich null. Wenn das tatsächlich das Ende ist, ein bisschen wie bei Mass Effect dann teilweise im Extended Cut, dann stört's mich auch. Das hat nicht das Ende zu sein, aber das Ende in New Vegas, in New Vegas zum Beispiel habe ich gerade selber gespielt. Und dann finde ich es cool als Epilog, was ist denn passiert, nachdem ich quasi das Spiel abgeschlossen habe? Und das finde ich cool.
0: Aber es endet halt dann auf so einer Billo-Note. Das ist halt, ich find das störend. Ich find das störend einfach nur, weil diese Ästhetik ist so ein
1: äh. Also das stört mich jetzt nicht, wenn es vernünftig umgesetzt ist. Also
0: sogar also lieber
1: gute Standbilder Ende als schlechtes Cutscene Ende.
2: Ich finde das auch okay mit den Standbildern muss ich sagen, weil wenn ich dann in einem Rollenspiel vielleicht in die Charaktere oder Nebenfiguren oder in die verschiedenen Handlungsstränge investiert war, ist es nett, wenn mir die Spieleentwickler irgendwie eine Art Closure geben, so ein bisschen Abschluss mit der Geschichte, mir irgendwie was hingeben, auch so nach dem Motto, es war nicht umsonst, sie haben an mich gedacht, guck mal, ich hatte Wirkmacht. Und wenn das jetzt nicht das größte Budget hat, sondern wirklich bloß so ein Standbild ist, solange es mit Herz gemacht ist, finde ich das vollkommen okay. Und
1: zumal zumal du da ja zum Beispiel, also bei Fallout New Vegas hättest du halt auch noch einfach den Fall, dass es pro Companion alleine, also da haben wir schon die die wichtigen NPCs rechnen wir noch gar nicht ein, kannst du halt, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Endstates Pro, pro Companion einfach haben. Und die jeweils in irgendeiner Cutscene mal so und so viele Companions zu machen, ist halt wahrscheinlich selbst nach heutigen Maßstäben kannst du das kaum von einem von einem Entwickler verlangen, aber ich finde cool, es weißt du, ist mir lieber, dass diese Endstates existieren und ich die dann halt einfach in einem Standbild nochmal erzählt bekomme, an, als, als dass ich vorher halt diese Komplexität rausgenommen bekomme, im Sinne von einem, ja, das können wir am Ende nie mehr irgendwie darstellen, dann, dann lieber so rum, also du hast ja Companions, die können theoretisch tot sein, die können sich der Fraktion angeschlossen haben, der anderen Fraktion, die können im Exil gelandet sein und so weiter, je nachdem, was du mit denen halt im Laufe des Spiels gemacht hast und da empfinde ich das weniger als ein, das ist ein billiges Ende, sondern mehr als ein, das Spiel nimmt sich hier nochmal ganz kurz Zeit und erzählt mir, was mit meinen liebgewonnenen Figuren im Nachgang passiert ist. Und zwar halt auf meine Art und Weise. Ja,
0: wie gesagt, das ist so. Also, mir fällt da auch nichts ein, wo ich äh, überhaupt, also ein Spiel mit mehreren Enden, wo ich sage, ja, dieses Spiel hat aber wirklich davon profitiert, dass es mir
2: mehrere Enden angeboten hat und sie sind auch auf irgendwie gleichwertig gut. Äh, da, da, da kommt jetzt das viel JRPG um die Ecke. So, äh, Nier Automata, äh, Nier Replikant, äh, Silent Hill 2 und so weiter und so weiter, wo dann eben auch die Enden für Diskussionen sorgen, wo es irgendwann das True Ending und Secret Ending gibt und so weiter. Ja,
0: bei Nier Automata ist das mit dem Ending halt schon wieder, mhm. weißt du, das setzt ja eher nochmal neu an mehrfach und das dann einfach als, also das zumindest so die ersten drei davon als Ende zu bezeichnen, ist schon gewagt.
2: Stimmt. Ähm, Stimmt. Detroit? Detroit
1: hat einen ganzen Haufen von verschiedenen Enden, ja. die sich halt auch gar nicht aus dem Spiel durchlaufen begegnen. Und das profitiert enorm davon, dass es am Ende nicht alles irgendwo in ein Ende reinquetscht, sondern tut's einfach... Tut's das
0: wirklich? Bitte? Tut's das wirklich? Tut was? Ja, tut's, du profitiert es davon? Ja,
1: finde ich sehr. Sehr, sehr, sehr. Also ich
0: meine, es ist sein einziges Gimmick, ist die äh, Mitbestimmung über den Verlauf der Handlung. Insofern ohne, ohne das Ding kein Detroit. Genauso wie bei Telltale. Aber... Ja,
1: also Weil wie gesagt, Fallout so New Vegas habe ich gerade genannt, das finde ich extrem davon profitiert, dass es dich Was du beschrieben
0: hast, klang schon langweilig, aber meine you had to be there, I guess.
1: Ich weiß nicht, was daran langweilig klingt. Also ich meine, außer, dass du halt, okay, wir hätten auch ohne die Ending Slides aufhören können. Wenn du natürlich bei allen Ending Slides sagst, einfach, nee, Ending Slides gehen nie. Ähm, ich weiß ich habe halt lieber coole Ending Slides als keine Ending Slides. Das ist halt, aber das hat ja, ja aber nichts... vor allem,
0: was sind denn die unterschiedlichen Enden? Also, du hast irgendwas erzählt, ja, ein Präsident ein der Ende. ist dann weggelaufen und... Nee,
1: das, ich, hab, ich hab den Präsident erschossen oder in meinem Fall habe ich in die Luft gejagt. Du hast dann halt ein Ende, ähm, es kommt dann halt zum zum großen, das deutet sich das ganze Spiel über schon an, es kommt zum großen, je nachdem wie du spielst, zum großen Endkampf auf dem Hoover Dam zwischen der Caesar's Legion und der äh, New California Republic und du kannst den auf Seiten der Caesar's Legion spielen und mit denen den Hoover Dam einnehmen und dann hast du eine andere Mission und auch ein anderes Ende. Ähm, du kannst den auf Seiten der NCA spielen und die, den Angriff der Caesar's Legion zurückschlagen. Du kannst den auch sozusagen als Free Agent spielen, nur für dich. Und äh, den Präsidenten erschießen, äh, der dort zum Truppenbesuch vorbeikommt und so mit seinem Auto rumfährt. Es gibt tausend verschiedene Arten und Weisen, wie du den Präsidenten ausschalten kannst. Ähm, und je nachdem, was du für ein Ende haben willst, beziehungsweise welchen Pfad du dir überlegt hast desto völlig diametral läuft halt die letzte Mission ab und das finde ich halt ziemlich geil.
0: Ja, wenn es in die Gameplay-Gestaltung reingeht, okay. Das ist äh das, äh, das kann ich das kann ich mitziehen. Also das ist so ein Ding, Ich, was ich zum Beispiel sehr cool fand in der Hinsicht, war eigentlich das Ende von Frostpunk, was ja so ein Aufbaustrategiespiel mit Story-Elementen ist. Und das steuert immer auf einen riesigen Schneesturm hin. Und du bist die ganze Zeit dabei, diese Siedlung aufzubauen und auszurüsten, damit sie diesen, weiß ich nicht, tage-, wochenlang super Superschneesturm übersteht. Und dann irgendwann läuft sozusagen diese Deadline ab und dann kommt dieser Schneesturm. Und jetzt kannst du nur noch zuschauen, tatenlos, was das mit dem macht, was du dahingestellt hast. Und am Schluss gibt es auch noch mal ein paar Textboxen oder so, die die, die, die Konsequenzen deiner Entscheidung äh, als Storyline zu Ende führen. Und das war geil, fand ich. Also und das ist das ist sozusagen auch, das sind multiple Enden und die sind aber einfach davon abhängig, wie hast du denn es geschafft, bis dahin diese Siedlung zu bauen? Wie gut ja, ist ja. die gerüstet für das, was da kommt?
1: Das ist ziemlich nice dann. Generell, das ist ja auch das, was ich bei Fallout mag. Also du entscheidest ja nicht vor der letzten Mission. Weißt du, es ist halt der, der Scheiß bei Mass Effect 3 auch, ist dieses, ganz am Schluss stehst du da und hast die Wahl zwischen Tor A, B oder C, so ungefähr. Weißt du, als würde hier der Preis des
0: Heiß spielen. Ja, genau, da dachte ich jetzt viel mehr dran, weißt du, so die klassische Variante ist ja, es gibt das Gute und das Böse Ende zum nee. Beispiel, ja, weißt ja. du, und da sind halt, also das Allermeiste ist, dass du denkst, das eine geht das andere geht eigentlich schon nicht Ja, her.
1: genau, das ist das ist in der Regel immer scheiße. Also, wenn du multiple Enden machst, dann musst du die so organisch und so strukturell in deiner Handlung anlegen, dass du eigentlich schon, und so macht das New Vegas, schon, ich meine, bis du richtig locked in bist, dauert es eine Weile, du hast immer noch Möglichkeiten hin und her zu switchen, ähm, da könnte man drüber reden, macht es Sinn an der Stelle, hätte man die nicht früher schon sozusagen sagen müssen, nee, du bist jetzt auf dem Pfad gelockt, du kannst noch, aber deutlich vor Ende musst du halt schon deine Entscheidung treffen, auf wessen Seite du das jetzt eigentlich weiterspielen willst. Bis zu einem gewissen Grad kannst du ein bisschen gegeneinander ausspielen, was auch ganz cool ist, wo man sich die ganze Zeit denkt, ich halte mir immer noch alle Optionen offen. Ja, mal gucken, was ich am Ende machen will. Aber irgendwann musst du das machen und dann spielt sich halt das Endgame anders. Und das ist, finde ich, die Art und Weise, die sich eigentlich gehört. Ich hasse das auch, wenn du ganz am Ende dastehst und sagst A, B oder C jetzt, weil das ist kein cooles, multiples Ende, weil das resultiert in aller, aller Regel entweder in drei Scheißenden oder in vier oder in zwei, je nachdem wie viele angeboten werden, oder in einem guten und der Rest ist scheiße und der ist nur da, damit es suggeriert als ja, aber du hast doch die Wahl.
0: Ja, genau. Das ist ja auch der der, der Punkt, ne? also wenn man so überlegt, was sind denn überhaupt die Kriterien für ein gutes Ende? Ja, Und ein Kriterium würde ich meine draufstellen einfach, ist halt, dass es eine durchaus organische Herleitung hm. gibt. Und wenn du dieses Branching in verschiedene Enden dann hinterher, so das wird ja dann meistens ganz kurz vor Schluss gesetzt, damit man auch ja nicht dann hinterher noch zu lange diese unterschiedlichen Erzählstränge aufrechterhalten muss, dann ist es natürlich extrem schwer, dass das irgendwo, bis auf eines von den, weiß ich nicht, wie viele es sind, dass das eine vernünftige Herleitung hat, wo du hast, sagst, ja, das ist schlüssig. Das ergibt sich auch aus dem allem, was vorher erzählt wurde, und es ist klar, und weiß ich nicht wenn wenn denn überhaupt vorhanden führt es vielleicht sogar auch einen charakterbogen noch mal zu ende und das wird dann das wird da zumindest dann häufig so schwierig dass du wirklich meistens wenn du glück hast hast du eins davon das dann funktioniert soll ich mal komplett das thema wechseln Will noch will noch eine Wenn, Sache kurz boah, loswerden,
1: okay. also in, äh, in äh, Fallout New Vegas, einfach damit es noch gesagt ich habe in der Zwischenzeit mal ganz kurz nachgezählt, gibt es laut Wikipedia, es gibt halt vier Fraktionen letztlich, also äh, Caesars Legion, New California Republic, der mysteriöse Mr. House und ähm, der der Unabhängige, ich arbeite für mich selber, äh, Strang und die haben insgesamt 26 verschiedene Quests.
2: Enden meinst du?
1: Nee, erstmal Quests. Oh ja. Also einfach die auf das Ende hinleiten, je nachdem mm. für welche ich mich entscheide. Manche davon kann man wie gesagt auch quasi, kannst du für alle machen, aber das finde ich ja ganz cool, dass ich am Anfang mal sagen kann, Nö, nee, ich mach erstmal ein bisschen was für den New California Republic, guck mir das an, halt mir aber hinten sozusagen mit dem Mr. House auch noch alles irgendwie an und das finde ich halt, also ich meine, aber da siehst du halt auch, wie viel Arbeit da drin steckt, damit du die halt mm. auch die, die halt auch auserzählst und halt auch am Ende sagen kannst, ähm, das, ist, das ist unterschiedlich und wer macht sich die Mühe.
0: Das ist wahrscheinlich auch immer so ein Ding, ne? dass du du, du, du machst halt viel Content, der theoretisch für die Tonne ist, wenn es die Leute nicht mehr verspielen.
1: Ja, das auf jeden Fall und du machst halt vor allen Dingen heutzutage auf dem AAA-Niveau halt einfach hohe äh, teuren Content für die Tonne. Das war bestimmt auch in, äh, äh, zu Zeiten von einem Fallout New Vegas noch ein bisschen anders zumindest. Heutzutage würdest du ja sagen, uiuiuiui, ui, 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 TV. Wenn du die Sorte, die Sorte spiel und du machst, du machst, was weiß ich, 20 Stunden Content, den keiner sieht, der mhm. ist echt
2: teuer. Ja, die, der Björn Pankratz hat sich mal auf so ein Business-Event bei mir ausgekotzt, habe ich ihn auch darauf angesprochen und der meinte, die 96% wählen immer die gute Variante, trotzdem müssen wir immer noch eine böse Variante schreiben, bei jeder Quest. <lacht> Diese, Das ist das ist der, der Druck, von dem
0: ich frage. den muss man sich entziehen. <lacht>
2: Das, das
0: Rollenspielentwickler einfach mal sagt, fuck it, ja, ihr bekommt eine Auswahl. Wir haben doch echt Positivbeispiele, wo Entwickler hingegangen sind und gesagt haben, okay, das ist die Hauptfigur, die habe ich definiert, die ist so und so, die spielt sich so, die macht das, die trifft diese Entscheidung, ja. mit der passiert das.
2: In JRPGs ist das in der Regel immer festgesetzt. Die westliche Tradition ist da oftmals ein bisschen flexibler. Aber aber, aber auch es, hat ja auch eine,
1: es hat ja auch eine Wertigkeit. Also selbst wenn ich, ich bin ja normalerweise äh, Johnny Good in jedem Spiel, das ich spiele, aber es hat ja schon eine Wertigkeit, wenn ich da sitze und die Entscheidung treffen kann und sage, nein, ja, ich bin doch nicht böse, ich bin immer gut. Ich bin einer von den 96, aber die Tatsache, dass das andere da ist, ist ja nicht schlecht. Das hat die, die, hat ja quasi eine inhärente Wertigkeit dadurch, hm. dass ich es nicht wähle.
0: Das, das Ding ist halt, ich weiß es nicht. Ich finde, es hat halt aber auch den Nachteil, weil ich immer da sitze und denke, nee, ich will eigentlich, mich interessiert jetzt beides, wie, wie das dann weiter verläuft und ich muss das immer entweder liegen lassen oder ich müsste es nochmal spielen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also, weiß ich nicht. Ich hab, Das hat für mich auch immer einen Anteil von unbefriedigend. Ich glaube, beides kann schon gut sein. Was ich aber glaube, ist, dass Häufiger wird die Wahl getroffen zu sagen, oh, der Spieler muss Dinge entscheiden können, und aber die Ausführung ist meistens unbefriedigend. Es wäre besser gewesen, mhm. zu sagen, ich definiere nur eines und mach das dafür gut.
2: Ja,
1: ja gerade gerade beim Ende würde ich sagen, wenn du, wenn du halt wirklich dastehst und äh, die Tatsache hast, ein, ich habe jetzt die ganze Zeit lineares Spiel gehabt, mit relativ wenigen, wenn überhaupt, mit Spielerentscheidungen an neuralgischen Punkten. Und jetzt gehe ich hin und gebe dem Spieler aber drei Enden, ist das in der Regel eine scheiß Idee.
0: Aber das sind eh die beklopptesten Spieler, die, ja, ja. die ganze Zeit gar nichts damit zu tun haben wollen, aber am Schluss dann so, ah, oh, es gibt aber drei Ja, ja genau. Jochen,
2: hast du äh, inzwischen das wunderbare Disco Elysium durchgespielt?
1: Nein. Ach, schade. Nein, Gut. Mass Effect kam dazwischen. Aber ah. ähm, mal gucken, mal gucken, was was der Urlaub und so weiter so bringt oder nach dem Urlaub. Äh, das habe ich noch nicht. Aber du siehst ja auch da, ich meine, ganz kurz, wenn ich den Gedanken von André noch sage, bei den ja, ja. Spielen, die sich vorher nicht die Mühe gemacht, also was heißt die Mühe gemacht haben, die vorher gar kein Interesse daran haben und es dann konsequent zu einem Ende zu Ende erzählen, sind ja häufig die, die du jetzt in den ganzen Top-Listen wieder findest und die auch immer wieder in Foren und Communities, wo ich jetzt im Vorfeld zu äh, der Folge mal ein bisschen geguckt habe, was was sagen die Leute da draußen denn so, was geile Enden sind, das sind in der Regel nicht die, wo man sagen kann, ein gibt mir verschiedene, weißt du, da hast du dann zum Beispiel das erste Red Dead Redemption, man könnte auch das zweite Red Dead, wobei das ja zumindest noch ein bisschen Wahlmöglichkeiten lässt, könnte man jetzt drüber streiten, inwiefern war das ist notwendig, aber es läuft auf was ähnliches hinaus zumindest oder auf was ganz, ganz ähnliches. Mhm. Das erste Red Dead Redemption auch ganz notwendigerweise, ich meine, das haben wir schon bei einem anderen Podcast gespoilert, ist halt dieses, dass John Marston die ganze Sache nicht überlebt, aber immerhin noch eine kurze Zeit dann wieder mit seiner Familie äh, glücklich sein darf, bevor er in die Vergangenheit einholt. Aber das ist ja bei vielen Leuten auch völlig zurecht als eines der besten Enden der Spielegeschichte verankert. Oder auch Last of Us 1, was man da immer und immer wieder sieht, wo du jetzt auch nicht unbedingt tausend Wahlmöglichkeiten oder so gehabt hast, sondern du hast halt eine Erzählung, die zu einem guten, für sie inhärent notwendigen Ergebnis gebracht wird. Und das ist meistens viel, viel besser und viel, viel geiler, als mir die Möglichkeiten zu geben zwischen zwei oder drei verschiedenen Optionen, oder auch eine Bioshock Infinite zum Beispiel, ähm, mir die Wahlmöglichkeiten zwischen zwei oder drei verschiedenen Optionen zu geben und dann habe ich halt drei mittelmäßige Enden. Was, hm. was, was hat mir das dann gebracht? Also dieses, aber was es natürlich bringt, ist, du hast sofort in jedem Meinung-Wertungskasten dort draußen, hast du im Pluspunkt drei unterschiedliche Enden stehen.
2: Hatte Bioshock Infinite so viele verschiedene Enden? Ich weiß auch, dass mich das Ende echt beeindruckt nee, nee, ich mein, hat, meine, das war doch voll Ich meinte linear.
1: Bioshock Infinite im, im Sinne von wie Last of Us und wie Red Dead Redemption. Genau, wo der Autor sagt, das
2: ist mein Ende. Mhm. bin ich ganz bei dir.
0: Was, was halt also das Ende von Last of Us, wahrscheinlich sogar von beiden halt auszeichnen, ist, dass es eines von denen ist, die, die so eine Ambivalenz gut hinkriegen. Mhm. Wo du nicht so drauf zeigen kannst und sagst, ja, hier klassisches Happy End oder klassisches Bad Ending. Sondern der Ausgang ist halt so, ja, okay, aber wenigstens nicht tot.
2: <lacht> ne? <lacht>
0: Also das ist das ist halt schon das ist schon echt ziemlich gut umgesetzt. Das gibt's eigentlich im ist generell nicht so oft im Spielbereich, gibt's das ziemlich selten würde ich glauben.
2: Ja, dass so ein Haarscharf ist und auch noch dich dazu animiert nachher drüber nachzudenken, auch über die Motivation der einzelnen Charaktere und so weiter. Schon sehr gut, echt nicht häufig.
1: Wisst ihr, was ich auch überhaupt nicht leiden kann, aber ich meine, das sollte keinen überraschen. Ähm, aber das sind Enden also jetzt nicht auf Narrativer, sondern auf Gameplay-Ebene, die der Meinung sind, da muss aber ein Bosskampf hin. Und man darf ein Spiel auch ohne Bosskampf enden lassen.
2: Oh ja, das stimmt, ja. Man darf,
1: also man muss nicht, wenn man eine coole Idee für einen Bosskampf hat, aber dieses, ja, ja, ich weiß, ich weiß, das ist der Bösewicht, der schon die ganze Zeit aufgetaucht ist, ich wusste schon die ganze Zeit, dass der Oberbösewicht ist und jetzt, ja, wann ist er, ah, da ist der Bosskampf, das heißt, das ist das Ende vom Spiel. Und nicht mal so, dass das halt einfach ein, ein Trope ist, was ich so häufig schon gespielt habe, sondern es wird auch gerne eingesetzt an einer Stelle, wo ich einfach sage: kannst du einfach zu Ende sein Spiel? Ich will nicht noch einen Bosskampf. Der Bosskampf gibt mir hier an dieser Stelle nichts mehr. Ich will einfach nur, dass du aufgehört hast. Ich will jetzt wissen, wie das ganze Ding ausgeht, deswegen habe ich es noch gespielt, aber dann ist dieses Ja, wir sind ein Spiel, wir brauchen einen Bosskampf. Nein, braucht ihr nicht.
0: Vielleicht auch so ein, so ein Ding, ne, mit der Teilhabe des Spielers, dass er jetzt auch noch mal eine große Herausforderung bewältigen muss, ne? Und damit der, also der Held überkommt so das finale mhm. Hindernis und du die Teilhabe des Spielers sieht eben so aus, dass er jetzt noch mal ein großes Gameplay-Hindernis, eine große
2: Aufgabe bewältigen muss. Ich finde es ganz nett, wenn Spiele, das, wenn sie wenn sie wenn sie schon das machen, dass sie wenigstens danach das Spiel noch ein bisschen ausrollen lassen. Ich mochte sehr den spielbaren Epilog von Uncharted 4 in die Nathan mehr oder weniger in Rente geschickt wird. Auf eine sehr sympathische, äh, happy-Ending-Art und Weise. Das Spiel endete halt nicht mit dem Höhepunkt und und dem dramatischen Finale, sondern hat sich, ja wie die letzte halbe Stunde von Der Herr der Ringe Teil 3 im Kino, einfach noch ein bisschen Zeit genommen, äh, sich zu verabschieden. Und das fand ich echt gut.
1: Ja, ich finde, so ein, so ein typisches Beispiel wäre jetzt das erste Bioshock, das eigentlich ein cooles Ende hat, wenn am Ende es den, den Twist aus dem Hut zaubert, aber dich dann nochmal gegen einen sinnlosen Boss antreten lässt, in einem sinnlosen Bosskampf. Und der macht das Spiel nur schlechter. Und der ist nur drin, weil es ein Spiel ist. Das wäre viel besser, wenn es vorher geendet hätte.
0: Ja, das ist ganz furchtbar. Und auch ja. überhaupt, also wie es dann, das hat seinen so Höhepunkt und dann setzt es auch nochmal so neu an. Das ist wie so ein stotternder Motor da an der Stelle. Und das ist halt schade, ne? weil die Stelle vorher ist die, wo, an die sich alle erinnern und die halt auch echt cool ist. Und dann der Rest, den muss man immer so wegdenken. Sag, ach ja, stimmt. Und dann gab es ja noch den aufgepumpten Supermutter, Ah, nein. Ja und
1: du merkst ja auch wie wenig Interesse eigentlich der Ken Levine also der 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 Narrative äh, Director of Everything bei Bioshock wie wenig Interesse der letztlich an diesem Bosskampf hat also dieses aufgepumpte Ding dort und so das ist ja das ist ja beinahe äh, was beinahe so ein Meta Kommentar da hast du jetzt einen aufgepumpten Boss Spieler ja den ich einbauen musste nur für dich weil wahrscheinlich einer bei Take Two gesagt hat da kommt ein Bosskampf rein den ich gar nicht haben wollte so ungefähr also das 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 wirkt ja beinahe noch wie eine Karikatur seiner selbst in, in, diesem Spiel. Und das ist halt, das ist halt, finde ich, so das Paradebeispiel, aber nicht das einzige Beispiel von einem, da darfst auch ohne Bosskampf enden. Ja? Ich erlaube es dir Spiel. Ich meine, wenn du einen coolen Bosskampf eine coole Idee hast, ich finde nach wie vor Assassin's Creed 2, wo ich den Papst verhaue. Das ist geil. Ja. Bosskampf, der Papst. Super. Ja. Dann bitte mit Bosskampf, wenn mein Endgegner der Papst ist. Aber nicht jedes Spiel hat den Papst.
0: Das war echt gut. Wobei natürlich, wir, wir haben inzwischen den Bosskampf häufig getauscht gegen noch endlosere Gegnerwellen zum Schluss. Das ist, das ist nicht so viel besser geworden.
2: Das stimmt, ja. Oh Mann, jetzt erinnere ich mich gerade wie beschissen das Ende von Assassin's Creed 1 war. Da das bauen war sie ja. dieses Riesengeheimnis auf um diesen Animus und diesen Desmond, ja, der äh, der Barkeeper, der da entführt wurde und in diesen, in diesem seltsamen Apartment gefangen gehalten wird. Und dann Lösen sie seine Story nicht auf. Und die Story, diese Geschichtsstory mit den Tempelrittern eben auch nur unbefriedigend, das war alles so furchtbar. Das hat Teil 2 so viel besser gemacht, da konnte man wenigstens den Papst vermöbeln. Ja,
1: also, also alles was mich den Papst vermöbeln lässt, ist Insta gut.
2: <lacht> ja, würde ich auch
1: würde ich auch mit dem aktuellen machen, wenn ich mir angucke, was der so treibt. Aber das ist nur eine andere Geschichte. Aber Blacktail
2: nicht gut finden. War das nicht auch Pabs-ähnliches, so was glaube also ja, also
0: Weiter unten in der Hierarchie. <lacht>
2: <bestimmt>. also, Papstverhauen <lacht> Papst,
1: Papst, Papst finde ich immer gut. Ja, Und auch dem aktuellen gehören mal links und rechts auf die Backen gehauen, finde ich. Oh. Also Papst oh. auf die Backen hauen ist definitiv nie verkehrt. Ja, Zumindest oh. den letzten nicht. Und auch eigentlich den früheren nicht. Also da gab es wenige, die ich als gute Menschen bezeichnen würde. Ich meine, der aktuelle hat irgendwie quasi mehr oder weniger überführte Kinderschänder zu den höchsten, zu teilweise sein oder zu zumindest ein Haufen Leute, bei denen äh, gesagt wurde und bei denen man sehr genau wusste, ähm, äh, dass die zumindest angeklagt waren. Der Australier zum Beispiel hat die mit in seinen, in seinen engsten Führungs Zirkel genommen, also Leute, die halt verdächtig waren und zwar schwer verdächtig, irgendwie mehrfach auf ziemlich perfide Art und Weise kleine Jungs missbraucht zu haben und also so jemand kann einfach kein guter Mensch sein. Ich meine, der in der Hinsicht der einzige Papst, den du in den letzten Jahren, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, brauchen konntest, war der Ratzinger. Der hat nämlich wenigstens was gegen die Arschgeigen gemacht, das war der Einzige.
2: Das da es nicht so wie, drin. wenn du
0: als Kaufhausdetektiv den früheren Dieb einstellst, mhm. Jochen, weil der, der erkennt sie. <lacht>
1: Oh, 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 war das jetzt so ein... Der Ratzinger war früher... Die schlimmsten Elche waren früher selber welche, oder was? Das will ich nicht sagen. Nö, aber dem hast du wenigstens, also tatsächlich, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, war der derjenige, der die zumindest, wurde auch sagen könntest, zu wenig gemacht, natürlich, aber der hat die zumindest von entsprechenden Positionen abgezogen. Der Neue hat sie alle da wieder hinbefördert.
0: ich meinte, wenn du die auf diese Positionen beförderst, ja, ja. weißt du, dann, dann sagst, das ist dann so, wie du, wenn du sagst, so, hier, ja, ja. hier, ich ich weiß noch, du weißt den, doch, du kennst die doch alle, du hast ja, doch die ja. alle noch auf deiner Mailingliste. Das ist an der,
1: an der Stelle, äh, äh, weißt du, muss man, muss man einfach mal dazu sagen, ja, auch auf die, weißt also die katholische Kirche ist sowas wie, äh, sollte man öfters mal darauf hinweisen, dass äh, jede andere Sache wäre längst eine kriminelle Organisation, die sich sowas leistet. Ich wollte gerade sagen,
0: kann. es ist halt auch echt schwierig, Chef der Mafia zu werden ja, ja. und dann sagen die Leute, der war ein guter, cooler also, Typ.
1: Also also jedes andere mit diesem mit diesem Background von von organisierter Vertuschung, von organisierter Korruption und Korruption und so weiter, wäre schon längst als kriminelle Organisation verboten worden. Und zwar zu Recht. So, deswegen verhau ich gerne Päpste. Mehr Päpste bitte, Spieleentwickler. Fühl mich immer gut, wenn ich Päpste verhau
2: ja oder katholische Kirche-Shooter, ne ich habe
1: ja nichts gegen ich meine
2: ein einfach mal so richtig einfach mal so richtig dreckig wieder mal so in Richtung Postel denken ja ich habe einfach mal so ein so ein so ein niederschießen
1: ja wobei da gibt's ja auch zumindest einige wieder dieser der, oder Kardinal der der Marx der zurücktreten wollte und dann hat's der Papst nicht erlaubt und dann ist er doch nicht zurückgetreten oder so ich sage dann tritt halt ja. wenigstens noch zurück aber immerhin mal einer ich habe ja nichts gegen die Gläubigen in der katholischen Kirche weißt du wer da halt immer noch seinen Halt findet und wer so sozialisiert und so weiter worden ist das sind ja die Leute die am meisten noch neben den richtigen Opfern natürlich, die leiden am allermeisten, aber die Nächsten sind halt die, die auch drunter leiden, ja, das sind das sind die nächsten Opfer von denen, die will ich nicht erschießen, ja, hab nichts gegen jemanden, der halt immer noch aus welchen Gründen auch immer seine eigene Religion, spirituelle Sachen, sonntags hm. in die katholische Kirche geht und sagt, das gibt mir noch relativ viel, äh, ich habe was gegen diese organisatorische Scheiße, die dort an der Spitze abläuft, die gehören alle in den Knast gesteckt, so, so, aber wirklich, also der Papst gehört hier nicht auf Staatsbesuch, der gehört sofort eingeknastet, zusammen mit dem ganzen oberen Zeug, da was im Vatikan rumkreucht und fleucht, hm. Kein Deut besser als der als der ägyptische Diktator oder so.
0: Okay. Ja, äh, nächste oh. kontroversere These hat äh, hat gibt es eine Kategorie von Enden, die mehr Schaden angerichtet hat als das Twist Ende.
2: Das etwas zu versprechen im nächsten Teil, der der Sequel Hook, der niemals eingelöst wird.
0: Ja, das Sequel welt vielleicht auch. Ich hatte so das Gefühl, es gab ja gibt ja auch immer so Phasen, ne? Und jetzt damals natürlich so im Nachgang von Sixth Sense und sowas, da war natürlich so ein Twist Ending, mhm. war, da gab es so ein so ein Hype. Und ähm, ich habe das Gefühl, das Twistende, der Wunsch des Entwicklers, dass dem Spieler am Schluss so die Kinnlade runterfällt, so oh, mit der Entwicklung habe ich ja nicht gerechnet. Ähm, bei gleichzeitiger... Entwürdigung eigentlich auch so vielleicht des klassischen Happy Ends. Das ist ja was, wo ich, wo man ab und zu finde ich das Gefühl hat, dass es inzwischen so ein bisschen die Nase gerümpft wird, wenn so eine Geschichte halt einfach nur zu Ende erzählt wird und der, der Ritter erschlägt den Drachen, ja, und reitet mit der Jungfrau in den Sonnenuntergang oder sonst irgendwas. Ähm, äh, da habe ich das Gefühl, da ist, da sind viele Dinge an die, an die, Wand gefahren worden. Aus dem Wunsch heraus, so, jetzt aber den Twist, das mit der Hammer!
1: Das, das, mit dem Ritter, der mit der Jungfrau in den Sonnenuntergang reitet, ist aber nur ein Happy End für den Ritter. die Jungfrau fragt ja nie jemand.
0: Die Jungfrau in diesem Falle, es ist ja ein Happy End, hat sich mhm. nicht sehnlicher gewünscht, ah. als in den Sonnenuntergang. Ja, ja, so also
1: sind die Jungfrauen ja drauf. Alle miteinander. Ja, ja natürlich. Ja, ja.
0: Also, ich meine, guck mal, was sind denn damals ihre Alternativen? Was will sie denn machen? Ja, will sie auf dem Bauernhof schuften? Nee, hat sie auch keine Lust zu.
1: Also, ich finde auch, ich habe auch nichts gegen ein Happy Ending, insbesondere in einem, in einem Spiel und in einer Erzählung, die das, äh, die das gut abbilden. Also, zum Beispiel Horizon Zero Dawn hat eigentlich ein Happy Ending. Ich meine, es ist natürlich ziemlich unhappy, was in der Vergangenheit passiert ist, aber es ist ja längst abgeschlossen. Aber diese Geschichte mit Aloy, wenn sie dann am Schluss noch rausfindet, wer ihre Mutter war und wo sie herkommt und so weiter, ist eigentlich ein ziemlich kitziges Happy Ending.
0: Ja, oder also ich finde halt, also so ein Happy End zum Beispiel, das, das ist auch nicht ja so simpel. Ne? Es gab eine Zeit, da war irgendwie gefühlt so alles lief auf ein Happy End hinaus. Und es ist schon klar, immer dann, wenn irgendwo es so einen riesen Megatrend gibt, dann geht's einem irgendwann auf die Nüsse, weil man sich denkt, das stellt sich so eine Uniformität ein. Aber ein gutes Happy End, das ist ja auch nicht einfach mal so aus dem Hut gezogen. Nur weil am Schluss irgendwie du, du als Spieler, du hast gewonnen, die Welt liegt dir zu Füßen oder sowas das ist ja nicht automatisch ein gutes Happy End. Da stehst du ja nicht automatisch da und sagst, yeah, cool. Sondern es wird ja erst dann zu einem guten Happy End, wenn die, die ganze Erzählung vorher irgendwo dem Ganzen auch eine Resonanz verleiht, ja vielleicht eben auch eine emotionale Resonanz, indem du zum Beispiel, wenn es eine gute Rachegeschichte ist, dann musst du den Typen, an dem Rache zu vollstrecken ist, auch gehasst haben, du musst am Schluss darstellen und denken. So, das war jetzt extrem befriedigend, die dumme Sau aus der Welt geschafft zu haben. Und das muss ja erzählerisch vorher geleistet worden sein. Weil ansonsten stehst du da und sagst okay, das ist jetzt in Anführungsstrichen vielleicht so das eine Spielart vom Happy End, aber das heißt nicht, dass das ein gutes Happy End gewesen ist.
1: Oh, da habe ich eine steile These. Da oh, hab ich bitte? eine steile These, und zwar Rachegeschichten. Spiele können keine Rachegeschichten erzählen, weil sie dir keinen befriedigten Payoff bieten können. Mir wird kein einziges Spiel einfallen, in dem ich tatsächlich das gemacht habe, was du gesagt hast. Es gibt viele Spiele mit Rachegeschichten, aber es ist nie befriedigend, die Sau am Ende umzulegen. Weil es wird immer auf ein gamey element hinauslaufen, das ich schon im Zweifelsfalle millionenfach gespielt habe. Und dann bin ich, entweder kriege ich eine Cutscene, die schlechter ist als ein guter Film, notwendigerweise, insbesondere in der Vergangenheit. In dem mein Held ohne mein Zutun ihm dann noch irgendetwas antut, diesem bösen Typ, den ich gerade auf den ich gerade seit sonst wie lange in Prass gehabt habe, aber das wird nie, 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 niemals so gut sein wie in einem guten Film. Ein Film kann das viel besser, dadurch, dass er die Interaktivität nicht hat.
0: Also es, es gibt zumindest punktuelle, also jetzt äh, wirklich mit das ist der Abschluss des Spiels, das eine Rachegeschichte erzählt, weiß ich nicht, aber ich erinnere mich immer gerne an, ich glaube, es war Hermes in God of War 3. Und das haben sie gut gemacht. Also die dumme Sau wollte ich wirklich zur Strecke bringen. Und das geschieht dann auch recht befriedigend. Und die Cutscene startet quasi bündig aus dem Gameplay heraus, weißt du, im einem Moment drückst du noch eine Taste und schlägst zu und dann geht es in die Katzen über. Das haben sie gut gemacht. Das war sehr befriedigend.
1: Okay. Also mir, mir fällt dir was ein Befriedigendes in Rachegeschichten. Also God of War habe ich nie gespielt. Red Dead
2: 2 hatte schon ein bisschen eine Rachegeschichte drin, aber nicht, die war nicht so zentral. Und die ist auch nicht das Ende des Spiels. Ich finde,
1: ich finde halt zum Beispiel sowas wie ein, ein ist jetzt keine klassische Rachegeschichte, aber es ist ein klassischer Rache-Moment in Die Unbestechlichen mit Kevin Costner und Sean Connery gibt es ja diesen ähm, diesen schmierigen Mafiosi so ein Gehilfe von Al Capone ähm, und der am Schluss auch noch irgendwie die die, ich glaube den Kronzeugen irgendwie umgelegt hat und dann stellen sie ihn auf dem auf dem Dach und Kevin Costner spielt ja quasi den unbestechlichen Staatsanwalt im im Auftrag der äh, Nee, der hat glaube ich Sean Connery auch noch umgelegt. Das kommt noch erschwerend hinzu, den Charakter von John Connery, genau. Und sie stellen ihn dann auf dem Dach und der Typ halt so schleimig, schmierig so ein. Ja, was wollen sie denn jetzt machen? Sie haben ja eh keine Beweise, weißt du? Und sie können mich einbuchten und morgen bin ich doch eh wieder draußen. Was wollen sie tun? Und das ist halt der Moment, wo... Ähm Kevin Kostner ihn halt am Schlawittchen packt und du siehst halt, okay, eben langt's ihm und er schmeißt ihn vom Dach in so ein Parkendes Auto ja. runter. Das ist eine geile Szene und sowas ist im Spiel außerhalb einer Cutscene halt einfach nicht möglich mit den aktuellen technischen Maßgaben. Dass es schade ist und deswegen Rachegeschichten schwierig, weil diesen geilen Rachemoment den ich im Film erleben kann, den kann ich irgendwie, ich habe den noch nie gespielt.
2: Hm.
0: der arme Billy Draco hat danach auch, glaube ich, nur noch böse, böse wichtige Schwerte, seitdem, <lacht> <lacht>
1: seitdem. Aber das ist so gut, wie, also diese Szene, wenn Kevin Costner sagt, fuck it, weil, ich, ist natürlich auch schön, schön ausgelegt, der ganze Film geht darum, dass er halt immer derjenige ist, der sagt, nee, nee, wir müssen uns schon an Recht und Gesetz halten und quasi der John Connery-Charakter die ganze Zeit der ist, der sagt, naja, wenn du das so machen willst, erwischen wir die Arschgeigen nie und so und ab dem Moment weißt du so ein, okay, jetzt langt's mehr. und das ist halt super und er übt Rache an dem, der seinen Freund umgebracht hat und das ist halt so ein Moment, der ist mir im Hinterkopf oder generell im, im Kopf geblieben, was so Rache-Momente in Filmen angeht, ein geiler Moment und ich wüsste nicht, wie ein Spiel den darstellen soll.
2: Sicher in Zeitlupe? <lacht> ich habe auch keine Ahnung. So richtig 100% hat das noch nichts gemacht. Ich wollte vorhin was andeuten, wie, weiß nicht, ob wir darauf ein, anspringen wollt. ich werfe den Wurm samt Haken jetzt einfach mal ins Wasser, wie bringt man denn Spiele zu Ende, die nicht so wirklich eine Story haben, wie bringt man denn Aufbaustrategiespiele zu einem coolen und befriedigenden Ende oder Rennspiele?
0: Also bei Rennspielen ist es ja fast schon relativ einfach, ne, mit Siegertreppchen ja, und Shampoos du und ein
2: Ziel. <lacht> ja, aber was ich dann also das macht man in vielen Spielen und äh, das ist aber dann etwas, was du bis dahin schon sehr oft gemacht hast, durchs Ziel gefahren, du hast die äh, deine Kompetenz in verschiedenen Strecken, in verschiedenen Autos bewiesen. Ich mag es, wenn sie zum Schluss noch irgendwas Besonderes haben, irgendeine besonders umfangreiche Championship, wo du dich halt wirklich also ich, ich stehe drauf, wenn die letzte, das letzte Rennen nochmal mich richtig fordert, wenn ähm, bei Driver zum Beispiel beim ersten President's Run in einem verschneiten New York eine unfassbar schwere Mission, wo man natürlich den Präsidenten retten muss und äh, es wimmelt vor Polizeiautos, die ich ununterbrochen rammen, du musst elendweit fahren, das Zeitlimit ist auch noch knapp, da haben wir Damals, statt ähm, ja, Schule, haben wir da auch viel Zeit damit verbracht. und oh, der Ich weiß nicht mehr, in welchem dieser Open-World-Rennspiele. Könnte nicht für Speed Hot Pursuit gewesen sein oder eins der späteren. Dann sind das nicht unbedingt die letzten Missionen, aber das sehr, sehr späte Missionen, die man freischaltet, wo man dann so unfassbar große Rennen fährt. Einmal ein Rundrennen durch die komplette Spielwelt und so eine Scheiße. Darauf stehe ich voll. Wenn du praktisch so eine Mammutaufgabe bekommst als letzten finalen Beweis deiner deiner Fähigkeiten. Das der Endgegner mich. des Rennspiels. Ja, der Endgegner des Rennspiels. Und das ist auch eben ein Ende, das man sich erspielt. Natürlich, Gott sei Dank erzählen Rennspiele nur wenig Story oder im Idealfall gar keiner. Aber das ist schon immer sehr geil. Könnten sie noch mehr machen. aber
0: Ist das trotzdem aber das, das tolle Ende? Also ich weiß es nicht. Zum Beispiel hier Mario Kart. Ja, stehst auf deinem Siegertreppchen. <lacht> Wenn es richtig gut gelaufen ist, schießt du mit dem Korken der Champagnerflasche den den riesigen,
2: aufgepumpten Fisch ab, der dann, wo die Luft rausgeht. Das ist das klassische Nintendo-Ende. Alle freuen sich und das Bild friert ein und die ab der Abspann läuft. Ja? Das ist bei jedem der, Spiel
0: der, so. Da zoomte noch mit Mode 7, glaube ich, <lacht> was ins Bild. Vielleicht war es der
2: Pokal oder sowas. Das war schon sehr befriedigend. Da kommt Konfetti vom Himmel geregnet. Ja, klar. Oder eben eine gewisse, eine ordentliche Zelebration. Also das, das sind auch plötzlich Dinge zu sehen sind, die es sonst nicht gibt. Aber wenn ich zum Beispiel wie bei Dirt 5, ein in vielerlei Hinsicht eigenwilliges Spiel, das auch, ich glaube, der größte Fluch, der auf dem Spiel lastet, ist, dass es zum Release der neuen Konsolen fertig werden musste, wo es dann halt wirklich die, dieselbe Kamerafahrt jedes Mal gibt, wenn du das Spiel beendest. Und dann kriegst du auch nach dem letzten Rennen dieselbe Kamerafahrt wie immer, dasselbe Publikum wie immer klatscht, es kommt dasselbe Ergebnisbildschirm. Pfui. Das ist einfach Sowas von antiklimaktisch. Und auch das Rennen vorher war jetzt nichts Besonderes. Pfui. Jawohl, nee, was, das Rennen war, <lacht> jetzt erinnere ich mich gerade, das war dann, nachdem du äh, Dein Sensei, ja dieser dieser Superrennfahrer, hat dich unter seine Fittiche genommen und dich auf billigst inszenierte Art und Weise öfters mal per Voice, äh, ja so per Skype, ne, gecoacht und so und redet über dich und mit dir und zum Ende hat er schon längst die Karriere an den Nagel gehängt, weil du bist der neue Superstar. Aber dann fährt er nochmal so ein Duellrennen mit dir durch das Stadion. So wie, wie halt so ein bisschen Fast and Furious, so Männerfreundschaftsmäßig. Das war da das letzte Rennen. Sie haben zumindest was versucht. Es war ein bisschen peinlich, aber äh, die Idee war nett. <lacht>
1: Noch eine steile These, weil du gerade bei der Aufbaustrategie und so gefragt hast, mhm. braucht denn ein Spiel ein Ende? Ich würde auch sagen, nein, ein Spiel braucht kein Ende. Ein Aufbaustrategiespiel braucht, finde ich, nicht zwingend ein Ende. Also ich meine, irgendwann werde ich vielleicht an dem Punkt sein, bei einem SimCity oder so, wo ich halt sage, okay, ich bin jetzt für diese Stadt, für mich persönlich, mit dem, was ich gemacht habe am Ende, weil mir fällt gar nichts mehr ein, ich habe kein Bauland mehr übrig, das ist nicht, was ich machen soll, fange ich halt eine neue Stadt an und baue ein bisschen was anderes. Das wäre dann für mich das Ende, das daraus entsteht oder bei einem Anno zum Beispiel sowas ähnliches. Da,
2: was ist mit Civilization? Ein x strategiespiel das hat Siegbedingungen. Und ja, auch, aber die ich kann finde ich finde, ganz ja, okay Enden, je nachdem. Ja,
1: ja, wenn ich die denn machen will. Also ich kann ja auch vorher einfach, das kann ich ja schön customizen. In einem Civilization kann ich ja auch einfach sagen, ich will keinen Wissenschaftssieg, also schalte ich den aus. Also auch, ja. finde ich, Civilization braucht nicht zwingend ein Ende. Es gibt Civilization-Partien, die spiele ich auf eine Siegbedingung hin und es gibt Civilization-Partien, die spiele ich einfach vor mich hin. Und in denen habe ich alle Siegbedingungen ausgeknipst, weil ich gar keine Lust gerade drauf habe auf irgendein Wettrennen, sondern ich will das halt so lange wie möglich auskosten. Und ich finde, variable Enden da, wo es Sinn ergibt, bei 4 strategiespielen zum Beispiel, sind cool. Oder auch mal kein Ende. Ich meine, braucht Skyrim ein Ende? Weißt du, auch hm. bei so großen Open-World-Rollenspielen, da stehen wir, wie, wie lange stehen wir jetzt da und sagen, die haben immer scheiß Main-Stories? Ja, die haben immer scheiß Main-Stories, gerade auch die von Bethesda. Lass sie doch einfach mal weg. Hm. Mach doch einfach eine riesige Welt, in der kann ich mich der Fraktion anschließen und der und ich kann dieses Mysterium erkunden. Und wozu brauche ich denn dann eine Main Story? Mach doch einfach ein Spiel, das kann ich anfangen und dann kann ich sagen, ich gehe in diese fremde Welt und ich guck mal, was die mir heute so zu bieten hat. Ich glaube, unter diesem Primat wäre die ganze Welt besser, nicht nur die die nicht vorhandene Hauptstory, sondern alles würde besser ineinander greifen man einfach sagen würde, man muss gar nicht mehr diese Hauptstory mitdenken. Und wie könnte das Auswirkungen haben? Und oh, dieses Feature können wir nicht einbauen, weil da können wir in der Hauptstory äh, brauchen wir vielleicht noch den und den NPC, wenn man den jetzt umbringen kann. Wie machen wir das denn dann? Und wenn du halt einfach von vornherein sagst, bei uns gibt es keine Hauptstory. Es gibt halt die Diebesgilde und so weiter. Es gibt viele kleine Geschichten, die du äh, haben kannst, aber es gibt dann einfach keine Hauptstory. Ich glaube, die Spiele würden enorm davon profitieren.
0: Ja, das haben wir an anderer Stelle schon mal gesagt. Da waren wir uns schon mal einig, dass das wahrscheinlich Super-Experiment wäre, was nie gemacht werden wird. Mhm. Einfach, weil das wahrscheinlich auch wieder ne, Das ist eine
2: sehr große Irritation. Da müsstest du den Spielern <lacht> vielleicht irgendwie Irgendwann dann halt nach einem gewissen Punkt von Progress die Option View the Credits oder Abspann anschauen, anschauen im Menü freischalten, damit sie zumindest so ein Placebo Ziellinie haben, über die sie rüberlaufen können. Ja,
0: sie haben ja irgendwann alles erlebt, was es da gibt. Ja. Dann sind ja keine Missionen mehr da oder sowas. Also in irgendeiner Form einen Endpunkt des Spiels sozusagen ja. wird es zwar geben, aber es gibt nicht mehr dieses klar erkennbare, mhm. diese Struktur, die ginge verloren. Ich glaube, so, also wenn du jetzt ein Civilization rausbringst und sagst, es gibt nur einen Endlosmodus, es gibt keine Enden mehr, dann ist vielleicht auch erstmal so aber es muss doch es muss es doch geben.
1: Ja, also ich finde ja eine Siegbedingung in einem Civilization ist ja was anderes als eine als eine Siegbedingung zum Beispiel in einem Skyrim. Vor allen Dingen, wo man ja klar,
0: aber du nimmst halt Dinge weg, du ding, ne? Und das wird erstmal, ich, ich meine jetzt das Civilization Beispiel, weiß ich nicht, ob das wird wahrscheinlich auch nicht so sehr davon profitieren, wenn man das rausnimmt. Naja. aber ähm, aber, ja, ja, aber du, 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 du hast, gehst auf einmal gegen den Strom. Ja, aber du gehst ja nur du bist gegen das sofort den in einem Bereich, wo die Leute sagen, was sind das? Du gehst ja nur so, gegen so, den geht Strom. das
1: doch nicht? Ja, ja, aber es also spielt doch eh keiner. Also ich meine, wenn, wenn wenn du jetzt sagst, dann, ja, okay, die, irgendwann haben die alles gemacht. Wer hat denn in Skyrim alles gemacht? Niemand hat in Skyrim alles gemacht, außer vielleicht 0,02 der Spieler oder so.
2: Dann dann jetzt auch These. Dann statt statt einem Ende für so ein Überlebnis, sagen wir mal, wir stellen uns mal vor die Elder Scrolls, was ist das als nächstes? Sechs, was irgendwann in zehn Jahren von Bethesda erscheinen will. Hat äh, hier auf Jochens Rat gehört und bietet kein Ende an. Dann muss es da aber sowas geben wie Action-Reports oder sowas, irgendeine Art Abschluss nach großen Quests, der dir aufrechnet, was du alles getan hast, äh, wie dein Einfluss ist, wo du stehst, welche Erfolge du bereits freigeschaltet hast, so ein bisschen wie so eine Waschliste. Denn es gibt ein anderes Genre, das hat keine Enden, nämlich die Roguelikes und da ist aber der finale Bildschirm am Ende deines Runs für mich unglaublich interessant und auch motivierend, wenn er gut gemacht ist. Das Genre hat sich ja so mit der Zeit erst entwickelt, mit FTL und so weiter war das alles noch super primitiv. Und auch mein hochgeliebtes Slay the Spire, das rechnet dir am Ende vor, wie viele Punkte du gemacht hast, aus welchen Gründen. Du kriegst eine Highscore-Liste und fertig und kannst den nächsten Run versuchen und am Anfang schaltet man noch ein bisschen was Neues frei. Ähm, Monster Train macht es dann schon wieder viel, viel, viel besser. Du kriegst ein großes Buch angezeigt und am Ende eines Runs gibt's mit wunderbaren äh, irgendwie befriedigend klingenden äh, Tönen wird dir vorgerechnet, was du jetzt alles neu geschafft hast. Alle Karten, die du in diesem Run dabei hast, die werden zukünftig alle einen goldenen Rand haben. Und auch all das wird visuell wunderbar in so einem großen Übersichtsbildschirm, der sich nach jedem Run immer mehr füllt, visualisiert. Du siehst links in, in so einer Highscore-Liste, wo du stehst im Verhältnis zu deinen Steam-Freunden. Und es ist jedes Mal auch wirklich so eine kleine endorphin eine wunderbar getriggerte Endorphinausschüttung und Glückshormonausschüttung, wenn man diesen Endscreen vor sich hat. Und auch wenn das alles bloß eher kosmetisch ist und eher so eine Art komplexere, schön gemachte Fortschrittsanzeige, ist es immer ein wunderbarer Punkt, an diesem, an diesem Endbildschirm anzukommen. Und sowas könnte man ja vielleicht so einem großen Open-World-Rollenspiel in die Hand geben, was nicht wirklich ein narratives Ende hat, aber was regelmäßig einfach dir eine, eine Abrechnung vorrechnest. Weil wie ist es denn mit MMOs? Ja, ich Haben kurz. MMOs eine Hauptgeschichte? Doch eigentlich auch
0: nicht, oder?
1: Doch, es gibt MMOs mit Hauptgeschichte. Ja. Aber meistens aber, erzählen die die halt trotzdem
0: weiter. Also im, im Endeffekt habe ich so das Gefühl, kann man, weil, weiß ich nicht, ist nicht ein MMO auch eher so? Du gehst da hin und dann es hier ein paar Handlungsstränge und dann sind die vorbei und hier ein paar Handlungsstränge und dann sind die vorbei. Also so ein MMO ist ja auch nicht da und sagst jetzt habe ich aber die Hauptgeschichte durchgespielt oder ist das? In meiner Erinnerung ist es nicht so.
1: Es gibt Hauptgeschichten in MMOs, aber die hören natürlich auch nicht auf oder es fängt dann halt einfach ein neuer Hauptstrang an. Aber viele MMOs haben schon Main-Stories. Die Sache wäre nur die, weil zu dem, was Sebastian, also MMOs würde ich auch als, als Beispiel nehmen, aber wenn ich Bethesda wäre und jetzt äh, Elder Scrolls 6 entwickeln würde für Release 2024 oder so, ich würde ein Elder Scrolls machen, wie halt auch wie ein Skyrim quasi, also vom Umfang mhm. und von den von, von vom grundsätzlichen Ansatz. Ich hätte keine Main Story und ich würde das als als Player service game machen. Also ich würde hm. dir für 50, 60 Euro würde ich dir ein richtiges Elder Scrolls verkaufen und ich würde sagen, einmal im Monat release ich dir für 10 Euro neuen Content rein. Mhm. Und du spielst das wie ein Singleplayer-MMO. Ich würde halt gucken, dass ich mir keine riesen Shitstorms an die Backe fahre im Sinne von einem, dass ich hier mit Lootboxen und dem ganzen Scheiß, sondern ich sag dir, wenn du Bock hast, die nächsten drei Jahre deines Lebens Elder Scrolls 6 zu spielen, kriegst du von mir Inhalt. Also du kriegst erstmal für mhm. die 50 Tagen oder 60 Tagen kriegst du ein vollwertiges Elder Scrolls und dann release ich dir ab, was weiß ich, Monat 3 oder so, muss ja auch erstmal Zeit geben, den Leuten das zu spielen, release ich dir jeden Monat für 10 Euro neue Inhalte rein. Das Ding hört nicht auf. Und ich zwing dich nicht Koop, ich zwing dich nicht MMO. Weißt du, du kriegst einfach nur more where that came from und wo du Bock hast.
2: Da fällt mir auf, wie wie furchtbar es ist, ein Ende für ähm service spiele zu schreiben. ja. Da, 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 da schießt du das Weiße Haus frei in Tom Clancy's The Division 2, um dann später also das Ende von The Division 2 ist auch so furchtbar, ich weiß nicht, ob ich da mal informiert hab. Das ist, es setzt alles auf Null, ihr habt eigentlich nichts geschafft und dann muss das, die Story oder auch irgendwie das Szenario des Spiels auch noch irgendwie hergeben, dass man das ganze Spiel mehrmals nochmal durchspielt mit höherem World Rank und so ein Blödsinn oder genauso ein Destiny, das sich halt darauf vorbereiten muss, im Endgame, das nach der Story stattfindet, noch viel größere Gegner zu besiegen und eigentlich noch viel länger zu spielen, als du jetzt gerade gespielt hast. Also in Service Games wirkt Enden immer besonders lächerlich und an ja, den Haaren herbeigezogen und unbefriedigend. Im,
1: im, Im Idealfall brauchen Service Game ja auch einfach kein Ende. Ich meine, ja. das, das Service Game, was du machen wollen würdest, und ich glaube, wir sehen immer, wir sehen noch den Anfang, den kompletten Anfang der Service Games und Gott sei Dank, also die Hoffnung wäre, dass sie besser werden, aber so einen, wenn du einen Service Game Elder Scrolls machst, kannst du das zehn Jahre laufen lassen. Wenn du das gut machst, dann läuft ja das, am Ende läuft ja das noch länger. Also es gibt ja auch ja. die, es gibt ja alte Service Games, die noch richtig gut laufen, ähm, im, im Kontext, weil sowieso ein erstes EverQuest oder so, die machen immer noch ihre Kohle. Ja, nicht auf dem Niveau, das jetzt Bethesda brauchen würde. Aber ich glaube, im Bereich der Singleplayer MMOs letztlich, also der Singleplayer Service Games, die dir gar nicht mit Online-Komponente auf den Sack gehen, die dir gar nicht auf den Sack gehen, mit einem, du musst hier jetzt mhm. mit anderen Spielern auf dem Server spielen, auf dem du keine Lust hast. Weil also Fallout 76 hat quasi in der Hinsicht das völlig falsch eingeschätzt. Das ist halt noch ein Service Game von vor, vorgestern. Warum zwingst du mich mit anderen Spielern in deiner Welt zu spielen? Ich will ja einfach nur Fallout spielen. Und das als Singleplayer Service Game, das ähm, auch nicht irgendwie mit Lootboxen und so weiter hantiert, sondern dir offen und ehrlich einfach dauerhaft Inhalte nachschiebt. Vielleicht mit einer Koop-Komponente oder einer PvP-Komponente, wenn du sie unbedingt haben willst. Das wäre aber nicht mein, mein erster Entwicklungsaufwand, sondern ich würde sagen, was verkaufe ich denn wie bescheuert? Was ich wie bescheuert verkaufe, ist ein Skyrim. So, und aber warum denn alle sechs Jahre oder sieben Jahre oder acht Jahre einen Skyrim verkaufen? Warum halt nicht die ganze Zeit und warum das ja. Spiel nicht weiterentwickeln mit coolen Singleplayer-Inhalten? Neue Quests, neue Fraktionen, neue Gebiete, ne, 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 ne. Ich würde es auch kaufen.
2: Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, so ein bisschen die, die ganze Gerüchteküche und was inzwischen so geredet wird, sowohl über Assassin's Creed, das nächste, als auch das nächste GTA scheinen sich ja konkret in diese Richtung zu entwickeln und sind deswegen auch noch eine ja. Weile her. Die haben gesehen, wie das bei Fortnite funktioniert, dass eben diese Spiele sich immer weiterentwickelt und werden da versuchen, ich die nehme an, bei GTA mehr in Richtung äh, Multiplayer
1: gesehen. Die haben die haben Genjin Impact gesehen auch. Die werden immer noch Multiplayer-Komponenten versuchen, ja. aber was die versuchen werden, ist das Single-Player-Service-Game, weil sie jetzt gesehen haben, shit, das funktioniert. Das, von hm. dem wir nie gedacht haben, dass es funktioniert, war, warum soll denn jemand äh, äh, nur für sich selbst ein Single-Player-Spiel als Service-Game spielen wollen? Machen die doch eh nicht. Wo, wo ich mir immer schon gefragt habe, warum kommen die auf Ideen, dass das nicht funktionieren kann? Die meisten Spieler, auch in MMOs, wollen das ohne andere Spieler spielen. Ähm das zu machen, ich glaube, das haben die vor allen Dingen gesehen. Und ich, ich, mir graust es davor, was Ubisoft damit macht. Oh, also ja. Rockstar traue ich das eher zu, dass sie was Vernünftiges damit machen. Ich glaube, Ubisoft sieht das als Gelddruckmaschine.de ähm, mhm. Und mir graust es vor Lootboxen und so weiter in einem neuen Assassin's Creed Infinity oder so, wenn es wirklich so weit kommen würde. Aber eigentlich zu sagen, wir machen ein Assassin's Creed und bitte als Singleplayer spielen, nicht irgendwie als große mhm. Multiplayer-PvP und so Scheißerfahrung. Und wir bringen immer wieder neue Inhalte, neue Szenarien und so weiter. Eigentlich ist das eine geile Idee. Der Grund, warum wir ablehnend gegenüberstehen, ist ja einfach ein, weil wir durchaus mit vorhandener, vergangener Erfahrung sagen würden, wir glauben, das wird scheiße, weil es nur als Gelddruckmaschine gesehen wird. Die Idee <lacht> an sich ist doch geil.
0: Naja, ja, die naja. Idee an sich ist gut, aber die, also große Skepsis, dass die Umsetzung auch nur annähernd in die Richtung geht, wie man sich das natürlich, ausmalen würde. Natürlich. Weil wir wissen, der Singleplayer-Inhalt, der Gute ist teuer. Und sie werden immer versuchen, hinzukommen zu den billigen Inhalten, hm. dass sie dir nur neue Heldenfiguren verkaufen oder dass sie doch in Multiplayer gehen, wo sie sagen, wir müssen Events, nur eine neue Map machen und Skins. so.
2: Skins.
0: Ja, Season, genau. Skins, Emotes, ja. bla, bla, bla. Das ist der, der günstig herzustellende im Vergleich zum Singleplayer Kram. Den wollen wir rein verkaufen. Also, sie sehen so Dinge wie Fortnite oder auch von mir aus wie Genshin Impact. Aber ich glaube, sie sitzen nicht da und sagen, und dann verkaufen wir ihnen hochwertige Singleplayer,
1: aber nee, nee. Deswegen, deswegen, deswegen wird's ja nicht, deswegen wird's ja nicht funktionieren. Das ist ja, ja dann der Punkt.
2: Auch Jochen, auch mit guten Singleplayer Inhalten, hast du hast du jemals von dem Assassin's Creed Bock gehabt auf den Singleplayer DLC? Da gab es teilweise welchen. Assassin's Creed, ich glaube, oh Gott, Unity oder Assassin's Creed 3, die hatten Singleplayer Erweiterungen, also wirklich neue Missionen, ich hab, neue Umgebung, ich hab, ich hab, ich hab mehr Minus. Assassin's Creed. Nee, Ich habe das ich hatte da auch nie Lust. Deswegen das, ist, das spricht schon mal gegen die Theorie, da habe ich eine von denen auch schon mal testen müssen für die GameStar damals, das war einfach auch nur mehr Hauptspiel. Ja, das war, das wirkte so, hä? Echt jetzt? Okay, ich ja, spiel's. Ich, ich hab's ich, durchgespielt, kann ich nach Hause gehen? Ich finde generell,
1: ich spiele generell keine DLCs, außer ich kaufe mir dann irgendwann eine, hab das Spiel nicht gespielt und kauf mir irgendwann die, wie mhm. ich ja eh am liebsten machen will, Game of the Year Edition, dann spiele ich die ja auch alle, aber ich spiele kein Spiel mehr, wenn ich die Hauptstory durchgespielt habe. Dann spiel also wenn ich dann spiele ich es irgendwann nochmal mit allen DLCs, mhm. aber ich spiele nicht, nachdem ich die Hauptstory durchgespielt habe. drei Monate später noch eine DLC. Das interessiert mich nicht. Deswegen würde ich ja in der Sorte Spiel auch keine klassische Hauptstory anbieten.
2: Ja, wahrscheinlich, ey, stimmt, du solltest den Spieler vielmehr auf irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Progressionsmechaniken festnageln und süchtig machen und ihm noch ein paar Karotten <lacht> hinhängen. Ich finde. <lacht> weil mal, bei Mass Effect hast du die DLC da gespielt.
0: Die kam ja auch später.
1: Ja, aber die habe ich nicht später gespielt, die habe ich im nächsten Durchgang gespielt. Dann spiel, wie gesagt, dann spiel okay, ich das noch mal. Ich
2: mehrere hab, Durchgänge.
1: Ja, ja, ich mache ja. eher mehrere Durchgänge. Ich käme niemals auf die, auch bei einem Mass Effect nicht, ich käme niemals auf die Idee, wenn, das jetzt heute, wenn ich das heute durchgespielt hätte zum ersten Mal und in drei Monaten releasen sie ein Singleplayer-DLC, fasse ich den da nicht an. Da interessiert er mich nicht mehr. ich hab noch nie, Da hat mich noch nie ein DLC interessiert. Okay. Und dann bei mir
0: ist es eher so, das Problem ist, finde ich, weißt du, man sagt ja immer so, hier, ne, dass der dass der erste Schuss ist umsonst. Das Problem bei Ubisoft und Assassin's Creed, finde ich, ist halt viel eher, Ubisoft kommt zur Tür rein und sagt, hier, ich habe Nusskuchen gebacken und stopft mir zwei <lacht> von diesen Nusskuchen rein. Und dann sagt es hier, wir sind Briten kaufen. Und ich so, nein,
2: danke, ich kann
1: keinen
0: Nusskuchen mehr sehen. Nie wieder Nusskuchen.
1: Ja. Das, das kommt natürlich noch dazu. Aber das, was Seppel, was du gerade gesagt hast, ist halt ein, du musst ja gar nicht diese ganzen künstlichen Geschmacksverstecker, Ich meine klar, ich erwarte nichts anderes von Ubisoft, wenn die so ein Assassin's Creed Infinity machen. Ich erwarte erstmal eine Entsetzlichkeit. Ich erwarte gewissermaßen eine, ein, 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 groteskes, absonderliches, widerwärtiges Schimäre zwischen allem. Also, das ist irgendwas total kaputt. Das so ein Assassin's Creed. Ein Assassin's
2: nicht Creed. lebensfähiges Twitterwesen, ja, was danach ist, schreit, getötet ist, zu werden. ist, ist wie ja. in die Fliege, wenn der Affe aus
0: der Maschine kommt. Äh, wirklich, äh, Assassin's
1: Creed, Bremer <lacht> Stadtmusikanten zusammengewachsen, äh, irgendwie. Äh, das erwarte ich, aber du könntest ja, weißt du, einen Skyrim oder so, das könnte ja. das ja, das hätte ein Publikum, das hätte mhm. das ganze Zeug, auch nur Assassin's Creed könnte sowas theoretisch, ist Es ist überhaupt nicht das, was ich erwarten würde, was sie machen, weswegen sie halt auch auf die Schnauze fallen, weswegen sie halt auch äh, vielfach mit ihren Surface-Games halt mit Anthems und Co. auf die Schnauze fallen, weil halt ähm, erstens, weil nur eine ne begrenzte Anzahl von diesen Spielen überhaupt funktionieren, ähm, ja. Und, und weil auch nur eine begrenzte Anzahl davon da ist und weil du halt auch immer wieder das gleiche Publikum ansprichst. Ich will kein Destiny spielen. So so sehr, wie mir das manchmal auch Spaß macht. Oder kein, kein GTA Online oder so. Ich will nicht die meiste Zeit mit anderen Leuten zusammenspielen. Ich spiele gerne ein Spiel über einen längeren Zeitraum, aber nerv mich nicht mit mehr Spieler. Und ich glaube, das ist ein Genre der Zukunft. Bin gespannt.
0: Übrigens, nochmal der Hinweis, ne, sind nicht auf die Straße gefallen. Assassin's Creed Valhalla, bestverkauftes Assassin's Creed Ever und so. ja.
1: Also, wie auf die Schnauze gefallen?
0: Weil du sagst, dass sie mit sowas auf die Schnauze fallen und also ne? sie fallen halt bei mit ihrem Kram häufig dann nicht sie auf fallen die fallen aufwärts.
1: Ich meinte jetzt nicht, also was auch immer ich da jetzt gerade gesagt habe, war jetzt echt null auf Assassin's Creed
2: Valhalla ja. bezogen. So. Er meinte jetzt eher diese diese Service Game, -Kopier, ähm Money da draußen. Sie ja genau. auch sowas ja, also wie sie sie ich ja in ist, ist ist. Ja. es kann entfinden. gut sein, dass
0: sie dieses Assassin's Creed Unity gemacht, genau wie befürchtet, und sind mega erfolgreich.
2: Ja, Infinity. Das Unity also, gab's schon. Also, also, also ja, stimmt.
0: Es, ja. es wundert mich ja
1: nie, wenn die schlechtesten Sachen die erfolgreichsten sind. Insofern, da kommen ja dann nur immer die Leute und sagen, hier habe deine Kritik, siehst du mal, wie häufig sich das verkauft hat, so als, ja, ich weiß auch, wie häufig die Bildzeitung sich verkauft. Deswegen ist sie trotzdem nicht besser als die Süddeutsche.
0: Avatar ist immer noch glaube ja, ich also. oder jetzt jetzt nicht mehr nach Endgame knapp nicht mehr der der, der lukrativste Film oder mit dem meisten yeah. Umsatz ever. Und das, das kommt halt das das ist kommt, aber nicht der beste. Nein, das Film. kommt halt immer so als
1: Gotcha Moment. Ich denke mir, ey, die dritte Klasse hat angerufen, weil wir ihre Gotcha Momente wieder haben. Das ist halt ja, das hat das eine hat mit dem anderen nichts nichts zu tun. Das ist, und äh, generell, es hat mich noch nie gewundert, dass in der Regel das, was sich am besten verkauft hat, war insbesondere auf so einer medialen Ebene halt noch nie das Beste. Hm. Ja, der Mainstream hatte noch nie recht. Der hatte auch nie unrecht. Also es gibt dann ja offensichtlich ein Publikum und so weiter dafür. Das will ich ja nie, nie ansprechen. Aber das eine mit dem anderen, äh, mit Qualität gleichzusetzen, war halt schon immer eine dämliche Idee.
2: Ja, gut. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin ganz, ganz verliebt ein bisschen in die Idee eines Skyrim ohne Ende. Eins, das, ähm, dass einfach weiter wächst, dass dir mehr Stories verkauft, vielleicht auch mehr Features und Sandbox-Elemente und von Anfang an sich vollständig anfühlt, aber dann auch immer größer wird und niemals mehr Spielerkomponenten hat. Niemals Lootboxen. Also ich mag vor allem die Idee eines eines Skyrim,
0: das nicht mehr diese Pflicht hat, dass du jetzt eine durchgehenden Strang, eine Hauptgeschichte hast und das muss dann auch alles da irgendwie und so weiter. Ich finde, auch jetzt ne, unter dem Eindruck, dass wir Mass Effect gespielt haben, dass das mit am besten funktionieren diese Spiele häufig eher in den kleinen B- und C-Plots, die sie nebendran erzählen, die auch nur ein vier, fünf Missionchen Erzählstrang haben oder sowas und das ist dann cool persönlich habe ich auf ein endloses irgendwas nie Bock. Ich bin ein großer Freund von den festen Endpunkten und gerne nach 10, 20 Stunden. Ja, Und dann ist das fertig und dann kann ich es abhaken und ins Regal packen und dann weiß ich, ich habe das auch von A nach B quasi gespielt. Das ja. ist meine persönliche große Präferenz. Ich glaube aber, der, ne, der der andere Weg funktioniert bestimmt auch gut ich, für manche. Also
1: das ist meine meine Präferenz, ganz kurz, selber, das ist meine Präferenz natürlich bei Filmen und bei bei bei, bei Büchern, ich brauche das bei Spielen nicht. Spiele dürfen sehr gerne kein Ende haben. Ich darf, ich darf, ich habe auch kein Problem, wenn ich ein Spiel nicht durchspiele oder so. finde, das ist so ein, also für mich persönlich ist das halt so, dass, dass so also ein völlig falscher Anspruch, dieses ich muss das durchgespielt haben, beziehungsweise, gerade wenn ich es jetzt privat halt spiele, als Journalist, das ist natürlich wieder was anderes und als Kritiker, aber ich das privat spiele, das ist für mich null ein Mandat, das irgendwie durchzuspielen. Das ist halt einfach, gerade Spiele haben diese Möglichkeit einfach wahrscheinlich nicht endlos im wörtlichen Sinne, aber erstmal einfach endlos zu laufen. Und ich finde das extrem angenehm, wenn ich so ein so ein Spiel zum Nebenbeispielen habe. Immer mal wieder eine Welt, in die ich zurückkehren kann, in der ich trotzdem vertraut bin, wo neue Inhalte reinkommen. Ich finde, das hat eine extrem hohe Wertigkeit, die mir kein einziges anderes Medium dort draußen bieten kann. Und in der Hinsicht dürfen sich Spiele gerne weiterentwickeln von diesen klassischen Dingen, die haben einen Anfang, die haben mittelteilen die haben ein Ende und sind nach 20 Stunden vorbei. Womit ich nicht sagen will, dass die nicht mehr geben sollte. Ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung und seine Wertigkeit. Ich fände es sogar, fände es nur besser und äh, interessanter, wenn sich mehr Genres vielleicht auch Richtung, diese andere Richtung bewegen, weil sie da Zeug machen können, das halt einfach in keinen anderen Medien auf die Art, die Art und Weise einfach
0: geht. Ja, wie gesagt, also, also nur ne, nochmal, das eine ist nicht schlecht oder so, aber so rein persönlich, es gibt einfach ganz wenig, das mich über mehr als zehn Stunden interessiert. Und also von daher, alles, was was darüber hinaus äh, noch weitermachen will oder sowas, davon gibt's im Moment eher viel zu viel als zu wenig. Ja, ich finde
1: halt mich, mir bei mir geht's halt häufig so, mich mir bei mir gibt's zu wenig, was mich überhaupt nur für zehn Stunden interessiert noch. Da bin ich sehr dankbar auf diese Spiele, die mich auch nach zehn Stunden noch interessieren, gib mir mehr davon.
2: Hm. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn ich sowas sehe wie bei How Long to Beat, dieser Internetdatenbank äh, die die anzeigt, wie lang man im Durchschnitt braucht und da sehe ich irgendwie Persona 5, Golden oder so, Hauptstory, 100 Stunden, dann schreckt mich das schon eher ab und weil das Ende halt so weit weg ist, weil du so viel Arbeit drin steckt. Und ich mag auch, es muss nicht unbedingt ein Spiel ohne Ende sein, aber ich bin da eher so im, im, im Bereich Roguelikes. Das ist ja auch dasselbe. Das sind ja auch Spiele, die kann ich immer mal wieder spielen, wie es der Jochen eben gesagt hat. Da kehre ich immer wieder gern zurück, weil ich das Gameplay mag, weil ich den Flow mag, die den Gameplay-Loop. Ich, ähm, ich kenne mich da aus, ich muss es nicht schon lernen. Ich habe bereits irgendwie Meisterschaft darin entwickelt. Das fühlt sich gut an. Und die entwickeln sich zum Teil auch weiter mit Updates und Patches und, und, und DLCs, aber ich habe dann halt immer diese einzelnen zwischendurch eingestreuten Endpunkte, wenn mein Run zu Ende ist. Und das fühlt sich gut an. Das ist immer ein schöner Moment, das dann wieder sein zu lassen. Oder halt Jochen, wenn er seine täglichen Quests in seinen as -a service singleplayer spielen erledigt hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus eine, ein Trend sein könnte. Das ist, macht mich sehr neugierig, dieser Podcast heute, wie auf die nächsten zehn Jahre und auf das, was die großen Publisher und Studios planen diesbezüglich, weil das hat schon Hand und Fuß. Und ob es nicht vielleicht auch schlau ist, äh, als, als kleinerer Entwickler oder als die Konkurrenz gar nicht mal ne? alle Studios auf, auf Spiele dieser Art umzumünzen, siehe die Battle Royale-Schwämme von vor zwei, drei Jahren, sondern jetzt auch wirklich konkret kurze, narrative, cool gemachte Spielerfahrungen als Gegenpunkt zu setzen. Denn für die haben wir dann Zeit, während wir nebenher mit unseren Multiplayer- und singleplayer es äh, service games be beschäftigt sind. Aber Drei werden wir nicht spielen, aber eins und nebenher ja, aber kurze sie werden singleplayer. trotzdem sieben
1: davon machen. Das, das wird sie wird nicht. 20 Das da, ja, ja, wird sie nicht hindern. Das hatten wir hatten wir glaube ich auch in einem der Mass Effect äh, Podcasts ähm, gesagt zu Mass Effect 2 oder 3, äh, wo ich so ein bisschen die die steile These aufgestellt habe. Würde mich nicht wundern, wenn, weißt du, wann wurde Mass Effect, wann wurde das bekannt gegeben, dass sie dran arbeiten? Äh, Dezember 2020, eben auch durchaus in dem Ding, dass da quasi das Genshin Impact das erfolgreichste Spiel wahrscheinlich des Jahres äh, gewesen ist, wenn du dir rein den Umsatz äh, äh, betrachtest weltweit, das sie gemacht haben und ich bin mir sicher, wir werden in, in 2023, 2024, da kommen dann die ganzen Schwämme äh, der Spiele, die jetzt in Auftrag gegeben wurden, mach mir sowas wie Genshin Impact, die Kohle will ich auch, auf die Märkte will ich auch kommen, das auch noch mit einem Free-to-Play-Spiel, Halleluja, da wollen wir aufhüpfen, so ähnlich wie dann die Battle-Royale-Sachen, die so drei Jahre nach player uns Battlegrounds dann angerollt kamen und man man sieht ja zum Beispiel auch, dass der Call of Duty Ableger oder so, die machen ja ordentlich Kohle, Apex Legends. Also da gibt es ja einige Sachen, die dann funktionieren. Jetzt werden die ganzen Genshin Impact Clones kommen. Und wenn es dort ein Mass Effect Genshin Impact gibt, es mich 0,0 wundern, dass, dass EA das identifiziert hat und gesagt hat, da sind wir jetzt einer der Ersten, die das machen.
0: Klingt fast ein bisschen zu agil für
2: ja. Electronic Arts. Ja, das hat, das hat gedauert. Ich, ich denke, sie haben auch ein bisschen auf äh, so Fortnite und so geguckt. Also auf dieses, ja das war eher Man
0: weißt überlegen, auch hier äh, bei dem Battle-Royale-Ding, das war eher Respawn. Ne? Man hatte, Wir haben ja damals drüber gesprochen, dass das so auch so seltsam underpromoted irgendwie auf einmal rausgeploppt ist. Und man hatte so von dem, was im Nachgang rausgekommen ist, das Gefühl, das war eher Respawn, die gestallt haben. Hier kann man schnell auf einen Zug aufspringen. Mhm. Gut. Und nicht so sehr Electronic Arts. Mag Art. auch
1: sein, dass das Bio wäre. War. Also ich würde jetzt bei, bei einem neuen Mass Effect nicht damit rechnen, dass das irgendwie ein Fortnite oder so wird, weil da, weißt du, auf der, auf der Ebene musst du mit der Marke nicht probieren. Aber die Marke kannst du theoretisch verkaufen als Singleplayer-Service-Game. Wenn du es wenn auch da richtig machst, die Frage ist, wird das EA richtig machen oder wird EA halt einfach überall Dollarzeichen witne, äh, wittern und dann denkt man eher an die Dollarzeichen. Aber es wird eine Schwemme von dieser Sorte Spiel auch von großen Publishern kommen. Die fangen jetzt gerade an, die zu entwickeln. Weil von dem Kuchen wollen die was
0: ab. Vermutlich, ne? Oder es ist so ein Diablo-Ding, wo man sich damals auch gefragt hat, komisch, da gab es gar nicht so viel, die so schnell so viele Klone dann.
1: Auch das erste Diablo hatte zig Klone relativ schnell. Unfassbar viele. Unfassbar viele. Über mehrere Jahre hinweg. Es war halt interessanterweise keiner so richtig erfolgreich. Aber mein Gott, gab's da Zeug.
0: Die Oder sowas wie Borderlands dann von mir aus, weißt du? Borderlands zum Beispiel finde ich, das blieb auch ziemlich lange, allein auf weiter Flur. So dieser Rollenspiel-Looter-Shooter.
2: Ja, aber no. hat eben auch das Loot-System in Shooter ähm, na, rein injiziert. Das wurde dann ja schon kopiert mit der Zeit, hat ein bisschen gedauert. Ich meine, wo die, wo die halt rein wollen würden, das würde ich halt auch rein wollen, ist halt
1: insbesondere der Mobile-Markt. Und da kommst du halt auch über sowas halt auch ganz gut rein, gerade in Asien. Ähm, ist natürlich Frage, funktioniert da deine Sache? Aber ich meine, ein, ein Genjin hat nur in den ersten sechs Monaten nur auf Mobile über eine Milliarde verdient. Nur fucking Mobile. Ja, da ist noch keine Playstation, da ist noch kein PC, ja, da ist noch keine irgendeine andere Konsole, nur fucking Mobile.
0: Ja, Mobile ist ja eh, oder ist es nicht inzwischen so, dass die vielleicht sogar der größte Markt sind nach Umsatz? Mobile ist halt, ist halt mega fett, weil halt da sind halt alle Länder mit drin, ne? Ja, ja. Mhm. Und während die größere leistungsfähige Hardware, die hast du halt in, in viel größeres Osten und so hast du es kaum. Ja, ja, oh, aber
1: ja. da, aber da, weißt du, wenn das hat, dein Best, dein Best Practice ist jetzt sowas wie Genjin Impact. Da gibt's ja noch andere Sachen, so Pokémon Go oder so, läuft ja auch immer noch relativ gut. Oder sogar richtig, richtig gut. Aber wenn das so dein dein gewisses Vorbild ist, diese Singleplayer-Service-Sachen und du als EA oder als Activision, als Ubisoft sagst, bei weißt du, Mobile, da sind keine von unseren Spielen vorne dabei. Da haben wir zwar auch viel Zeug, aber weißt du, gegen einen Genjin, gegen einen, einen Pokémon Go und so stinken wir total ab. Und jetzt hast du aber die Blueprint einer Sorte Spiel, die eigentlich jetzt im Gegensatz zu einem Pokémon Go ganz nativ aus deiner Sache kommt. So ein Genjin Impact ist ganz klassisches, äh, ganz klassischer Zelda-Klon letztlich. Das müssen wir doch auch hinkriegen. Damit kommen wir doch in den Markt rein, wenn der Markt mittlerweile an dem Punkt ist, dass sie Spiele erfolgreich machen, die eigentlich in unserem Kernkompetenzbereich gehören. Guck dir, guck dir Mobile von vor ein paar Jahren an, da waren lauter Spiele drin, so die Angry Birds und so weiter, die nicht absolutes Kernkompetenzding eines Ubisoft oder Electronic Arts und so sind. Und jetzt kommen da Spiele rein, die absolutes Core Gaming letztlich sind. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie da sitzen und ein das hier holt keiner von uns weg. Das können wir.
2: Naja, ich, ich schau gerade die Top-Grossing Mobile Games Worldwide bei Top-Level-Category an und das ist dann schon. Also wirklich, die allergrößten sind nach wie vor der absolute Schrott. Coin Master, Slot Mania, Bingo Blitz, Pokémon Go, Roblox Klar, Candy Crush Saga, Gardenscapes, Homescapes, Honor of Kings, Monster Strike, Rise of Kingdoms, PUBG Mobile. Da sehe ich auch keinen Genshin Impact mehr. Das ist inzwischen runtergerutscht und wurde durch anderes Zeug wie Golf Clash oder QQ Speed überholt.
1: Ja, das, das kommt ein bisschen auf welche Charts man sich bei sowas anguckt. Das ist immer eine ganz inter interessante Sache. Je nach Charts sind das äh, enorm unterschiedlich und je nach in die man dort reinguckt. Und klar, da sind vorne diese diese Coin Masters und so weiter dabei. Aber ich meine, guck dir die richtigen Spiele sozusagen ja, an. Ja, die muss das, man suchen dann. Ja, aber die, die also weiß ich, eine Pokémon Go ist ja die durchaus gibt's. jetzt schon mal ein Spiel oder Auch eine Mario Engine Kart, ein mobile ja, ähm, ja, da, ja, da sind jetzt schon Spiele dabei. Also das, da hast du weniger die Angry Birds, die du früher gehabt hast, also diese diese Casual-Spielchen, sondern du hast halt entweder diese klassischen diese klassischen Sucht-Games, die da da drin hast, so die Coin Masters und Co. Und das andere, was du mittlerweile hast, sind halt Spiele, Spiele. Und nicht mehr, nicht mehr der Casual-Krempel.
2: Hm. Naja. Also ich als jemand, der praktisch nicht groß äh, mobil spielt und wenn dann auch nur so casual, ja, Block und Zahlen durch die Gegend schiebt, Dinge, kann ich da auch nicht so viel dazu sagen. Will auch gar nicht wissen. Aber spannend ist es allemal, wie sich das alles noch befruchten wird und wie die nächsten Jahre aussehen werden. Ob das alles ein gutes Ende nimmt. <lacht> ah, da ist es das Thema. Wo ist es hingegangen eigentlich? <lacht> Naja, wir haben doch jetzt mit Halo Infinite und dann wahrscheinlich auch Assassin's Creed Infinity endlosen Spielspaß, Andrea. Der Podcast hat das ein Thema jetzt mitten in der Folge abgeschafft, weil es bald auch aus unseren Spielen verschwindet. So schaut's aus.
1: Ich sehe ich seh übrigens gerade nur Interesse halber Top Mobile Games bei Worldwide Revenue, Januar 2021, App Store, Honor of Kings, das ist ja auch so ein chinesen Ding von Tencent, PUBG Mobile, Fate Grand Order, ist glaube ich auch so ein von über Sony. Um, und dann Genshin Impact, Roblox, Pro Baseball Spirits von Konami, also da hocken auch Spieleentwickler mittlerweile äh, äh, dabei durchaus und das auf dem App Store gerade, das war vor ein paar Jahren, war da was völlig anderes da oben, bei Google Play ist es noch was anderes, mhm. das ist deutlich, da ist CoinMaster Master 1, das heißt mhm. Coin Master hast du nicht mehr in den Top Ten beim App Store. Ähm, also, das ist ganz interessant, dass gerade bei Apple mittlerweile anscheinend ein, ein großer Run oder weg von den, von den billigen Casual-Spielen, von den Angry Birds, hin zu Spielen spielen stattgefunden hat.
2: Äh, hoffen und träumen wird man ja noch dürfen. Ach, also ich habe
1: ja jetzt, ich habe ja ein neues iPhone, weil der Hund mein altes Google Pixel zerbissen hat und dann war das iPhone im, äh, im Sale und dann habe ich mal zugeschlagen. Und ich habe einen Monat Apple Arcade. Ich werde in meinem Urlaub definitiv mal dieses neue von Hironobu Sakaguchi, das ja nur bei Apple Arcade erst erschienen ist. Dieses äh, Japano-Rollenspiel äh, mal testen. Okay. Mein erstes Mobile-Spiel
0: seit, was weiß ich, schon immer.
2: Tu es. Äh, leg dir schon ein bisschen Kleingeld und Guthaben zur Seite, ne? Falls du noch was nachkaufen musst. Nee, das ist die
0: Apple Arcade-Sachen sind, glaube ich, ja. nicht nachmonetarisiert. Das ist, glaube ich, eine der Vorteile der Apple Arcade-Spiele, dass die keine äh, ingame game monetization binger haben, außer vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt's ja noch so kleine, aber es ist nicht so das typische Zeug da. Ich habe einen Monat Apple Arcade ja auch schon für mein iPad gekriegt und habe da auch schon mal die Nase reingehalten. Da gab's damals auch irgendein exklusives Spiel von Capcom mit so einem Tiefseetaucher und Zeug. Und das war schon irgendwie ganz nett, aber die Steuerung. Jetzt kann man ja, jetzt seit Kurzem, kann man seinen PS5-Controller mit den Geräten koppeln. Seit iOS, weiß ich nicht, 14.5 oder irgendwas, schlag mich tot. Das wollte ich die ganze Zeit schon immer mal ausprobieren. Inwiefern das nicht dann viel besser wird, wenn ich das mit einem wirklich vernünftigen Controller spielen kann. Das könnte mal interessant sein.
1: Ich wollte halt, also Fantasian heißt das neue Spiel, das äh, Japano-RPG von Hironobu Sakaguchi, also dem äh, quasi einer der Miterfinder und einer der großen Granden der Final Fantasy-Reihe, als die noch richtig gut waren. Und ähm, das hat halt so einen geilen Look, also das hat halt so einen Augsburger Puppenkiste-Look so ein bisschen. Die haben halt vor irgendwie so Modellstädtchen, haben sie dann halt die, die Sprites reingemacht. Das sieht halt so ungewöhnlich und geil aus, das wollte ich die ganze Zeit schon mal ausprobieren, Hat mich immer gegrämt, dass es nur im Apple Arcade ist. Und jetzt, wenn ich den einen Monat kostenlos kriege, wird's probiert. Also, wer es noch nie gehört hat, guckt euch mal Screenshots an von Fantasian. F-A-N-T-A-S-I-A-N. Ähm, das hat einen so ungewöhnlichen, aber coolen Look. Das will ich mal spielen.
2: Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass es Apple Arcade noch gibt. Ich dachte, das wäre längst in der Versenkung verschwunden als nicht abgedateter Spielekatalog. Ähm, aber gut. Erfreulich. Hat die schon abgeschrieben. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dann, meine Damen und Herren, sind wir wahrscheinlich am Ende dieser Folge angekommen. Hier und da, die eine kleine Abschweifung oder sowas wird man uns ja sicherlich gestatten. In diesem Sinne, das soll's gewesen sein für diese Woche. Falls Sie Lust bekommen haben, dem Genörgeln nach Fünf-Sterne-Wertung ein Ende zu setzen, könnten Sie das jetzt tun. Ja, Zum Beispiel hier bei iTunes, da, da kannst Jochen auf seinem neuen iPhone dann auch direkt ich sehen. Ich habe uns da. schon die
1: verdiente Fünf-Sterne-Wertung gegeben.
0: Ja, hervorragend, ja. sehr gut, ja, selbstbewertet, äh, so macht man's, ja. das ist ein bisschen, wie sich bei Reddit selber hochwerten,
1: Aber Ich habe auch mal, als ich Klassensprecher geworden bin, für mich gestimmt.
0: Tatsächlich? Ja. In offener Abstimmung auch noch? Nee, das war. So, Jochen, Jochen, eindeutig, Jochen.
1: <lacht> ja, ich habe zwei Hände hochgehoben, nein, das war in der, in der Grundschule und ich glaube, ich habe ein oder zwei Mitschülern angedroht, sie zu verdrechen, wenn sie nicht für mich stimmen.
0: Nice, ihr hattet in der Grundschule schon Klassensprecher. Ja, und
1: dann habe ich, war zwei Tage oder so Klassensprecher, dann habe ich gemerkt, dass mir dann alle auf den Sack gehen und irgendwas von mir wollen. Und dann haben sie mich abgewählt. Du, haben sie dich abgesetzt? Ja, ja. Ich, ich wurde gleich war. wieder abgesetzt, weil ich ihnen gesagt habe, mir doch egal. Ha.
0: Sehr gut. Hm. Äh, also dann, äh, das können sie dort erledigen. Oder sie könnten Abonnent werden. Sie könnten sich zum Beispiel all unsere wunderbaren Staffeln zum mars Effect anhören, wenn Sie gesagt haben, so, jetzt haben Sie das Mass Effect ende erwähnt, aber Sie müssen doch das mars Effect drei ende diskutieren. Um Gottes willen haben wir das mars Effect 3 ende diskutiert. Vielleicht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ist das dann Also entweder ist es schon erschienen, wenn dieser Podcast erscheint, oder es erscheint zumindest demnächst die dritte Staffel in unserer epischen Reihe über mars Effect. Das können Sie alles mitnehmen unter gamespodcast.de oder patreon.com auf ein Bier. Und diskutieren können Sie mit uns unter forum.gamespodcast.de und uns erzählen, was gibt's denn an richtig guten Spieleenden, ja? wo sind die Fans des Twist-Endings, des offenen Endes, des ambivalenten Endes und was sind die besten Vertreter Ihrer Machheit? -All, all das und noch viel mehr können Sie dort erledigen. Und äh, ansonsten sind wir für diese Woche erledigt und hören uns dann nächste Woche wieder.
2: Bis dahin.